0: Partnerem Kodrive jest Continental. Producent opon Sport Contact 7.
1: 26. luty, luty podkuj buty, no chyba, że tak jak ja jesteście w Trobikach, to wtedy nic nie trzeba podkuwać, bo kto widział, żeby podkuwać japonki albo inne klapki, gadam już głupoty, bo jestem tak bardzo podekscytowany tym, że widzimy się w Codrajwie numer 48. Wraca Formuła 1, czyli wraca też Waszej ulubieni tres amigos, Aldona Marciniak, która ma bardzo piękną bluzę, proszę pokazać bluzę i się przywitać ładnie.
2: Dzień dobry, zostawcie mnie w spokoju, wiem co robię. Kimi Rajkonen.
1: <głos> I jest też Cezary Gutowski, z którym przez ostatni miesiąc na pewno słyszałem się częściej niż z moją własną matką. Dzień dobry, Czarku. <głos> Dzień dobry,
0: Maksiu. A jak? Czy dojadasz obiadki?
2: Ziwniaczki. No, akurat mięsko
1: dziś, tym Akurat dziś z tym słabo dużo stresu przed podcastem, mamo. E, słuchajcie, ale dzisiaj tematów a tematów dzisiaj będzie się działo. Po pierwsze, czy Red Bull już wygrał ten sezon i czy warto włączać telewizor w sobotę? Bo inni są jakoś dziwnie zrelaksowani. Po drugie, co my zrobilibyśmy z Christianem Hornerem? E, zdrada i zmiana dziesięciolecia, czyli czy Hamilton wybrał dobrze i czy Ferrari wybrało dobrze, francuska komedia, czyli Alpin, najgorsze we wszystkim. I to chyba tak totalnie najgorsze. Do tego kierowcy bojkotują media, a na koniec porozmawiamy sobie o Formule 3 i Łeku, czyli Robercie Kubicy Ferrari. Ale zanim to wszystko, to jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze witamy na naszym co Pokładzie, chociaż to nie jest statek, jak na, w, w, w naszym. kod, Dobra, zostawiam to. W naszym co nowego partnera programu, yy, producent opon premium Continental. Cześć Continental! Yy, Czarek, opowiedz, jak to się stało, że, że. Jak to się stało?
0: Po pierwsze, z radością witamy na pokładzie tak wspaniałego partnera, jak Continental, czyli po prostu markę topową, jeśli chodzi o produkcję opon. Jest to dla nas super fajne skojarzenie. A to się zaczęło tak, że po prostu byłem zaproszony na jazdy na torze wyścigowym Mercedesami EMG i to była prezentacja opon Continental Sport Contact 7. Okazało się, że nie jest to produkt, który trzeba mi przybliżać, dlatego że sam używam opon Continental już od dawna. Najpierw miałem w mojej Hondzie w tej perze szóstki, a potem jak się pojawiły nowe siódemki, to kupiłem nowe siódemki po prostu, dlatego że to były bardzo dobre opony te szóstki, więc siódemki jeszcze lepsze. No i tak, żeśmy się zgadali, ja powiedziałem, że o, że fajnie, fajnie, ale już mam te opony, więc nie trzeba mi ich przedstawiać, co się no, z bardzo miłym przyjęciem spotkało generalnie, bo to taka naturalna współpraca w tym momencie, to już nie jest tak, że no dobra, no to proszę teraz jeździć na naszych oponach i je rekomendować, tylko mogłem je zarekomendować z czystego serca, no i to chyba najfajniejsza forma marketingu, że jeszcze po prostu się bardzo fajnie zgadaliśmy, bardzo są to fajni ludzie, to, to było takie naturalne połączenie, tak do tego doszło, tak to się wydarzyło.
1: A czy będą jakieś konkursy związane z naszym nowym partnerem?
0: A tak, będzie konkurs zrobiony z Continentalem, i no, jeszcze miały być linki z kodami rabatowymi, czy po prostu takie no, sprzedażowe. Tak więc będzie dużo jeszcze takich bonusów dla, dla naszych widzów, związanych z tym, że, że współpracujemy, do takich już drażnych.
1: Bardzo się cieszymy i witamy jeszcze raz, a teraz mała niespodzianka, proszę bardzo, posłuchajcie, a ci, którzy nas oglądają, zobaczą też pokaz slajdów. Pewien kierowca, ewidentnie faworyt Cezarego, zapraszamy.
0: Tytuł brzmi Pośladki średniaka. Materiałem na Mistrza Świata nie był nigdy, choć na początku kariery dawał wielkie nadzieje. Prysły, gdy po przejściu do Mercedesa sam ustawił się w roli pazia u boku Louisa Hamiltona. Lecz nawet wtedy, gdy od czasu do czasu zdobywał po i wygrywał wyścig, z pewnością starał się bardziej niż teraz. W końcu jednak Walter Bottas dorównał do poziomu swojej ekipy. W dół. Od czasu do czasu błyśnie na torze, ale więcej widać go w padoku, dzięki czapce, rybaczce, ekscentrycznej fryzurze, wąsom i postawie luzaka. Największe wrażenie Finn robi tak naprawdę poza torem, na przykład pokazując gołe pośladki na Instagramie, co doprowadziło do stworzenia kalendarza, na którym w różnych pozach i plenerach obnaża dolną partię pleców. Przychód ze sprzedaży przeznaczono na cele dobroczynne. Doskonale wie, że we współczesnej F1 ważniejsza od umiejętności wyników jest popularność w mediach społecznościowych. Czas wolny zazwyczaj spędza w Australii, skąd pochodzi jego ukochana Tiffany Cromwell, kolarka szosowa. Podobnie jak Jules Winfield z filmu Pulp Fiction jest wegetarianinem, bo jego dziewczyna jest wegetarianką, taki botas stał się w ostatnich latach zapalonym kolarzem. W F1 debiutował w 2013 roku w Williamsie jako obiecujący junior i mistrz kategorii GP3 i z miejsca pokonał doświadczonego kolegę z ekipy, Pastora Maldonado. W 2014 roku zajął fantastyczne czwarte miejsce w mistrzostwach kierowców pokonując nowego, ale znacznie bardziej doświadczonego kolegę w składzie Felipe Mase. Felipe na etapie Już był jakby cieniem samego siebie z najlepszych lat kariery, ale jednak był to Felipe Massa i Walter miał mega mocne wejście do Fromwooda. Wydawało się, że Formuła 1 ma nowy, wielki talent. Forma Williamsa pod kierownictwem światłej Claire Williams nieuchronnie spadała, ale Finn każdy kolejny sezon kończył w klasyfikacji przed masą. Gdy po zdobyciu mistrzostwa Nico Rosberg z dnia na dzień odszedł za 1 jego fotel zajął właśnie Bottas. Był kierowcą Toto Wolffa, zakontraktowanym w Williamsie i Claire Williams wzięła słone zadośćuczynienie za to, że Bottasa do Mercedesa sprzedała. Od początku utrzymany na krótkiej smyczy jako nieformalny numer dwa za pomocą zawsze tylko jednorocznych kontraktów. I potem Luis mówił, że nie, ja nigdy nie miałem statusu kierowcy numer jeden, a tak naprawdę jego kolega z ekipy był utrzymany za kochones. Apogeum było zmuszenie go do dania Luisowi prowadzenia w Grand Prix Rosji 2018. Przykre i krzywdzące, ale trudno przeć się wrażeniu, że o takie traktowanie film przez lata prosił się sam. W zeszłym roku Walteri sprytnie pilnował o guaniu Joe, aby tylko utrzymywać się przed kolegą z ekipy. Nie była to najwyżej zawieszona poprzeczka, choć od czasu do czasu Chińczyk potrafił go zaskoczyć. I tak, ostatecznie nie miał szans z o wiele bardziej doświadczonym i zdolniejszym weteranem Formuły 1. Pomimo przeciętnej postawy na torze w kwestii kariery, Bottas wciąż ma wielkie ambicje. Jego celem jest przetrwanie do 2026 roku i zapewnienie sobie ciepłej posadki w fabrycznym zespole Audi. Niewykluczone więc, że w tym sezonie znajdzie w sobie nowe pokłady energii i motywacji, częściej wyróżniając się na to, że o ile w dobrym kierunku pójdzie też cały zespół.
1: Jeżeli zastanawiacie się, czy Cezary specjalnie na potrzeby podcastu wybrał jednego ulubionego kierowcę i nagrał o nim ten fragment, to nie. Prawda wygląda tak, że już w sprzedaży jest przewodnik-kibica Formuły 1 na sezon 2024 by Cezary Gutowski, ale nie tylko w tym roku e-book, ale także audiobook, konkretnie 9 godzin 46 minut materiału do słuchania. Jeżeli na przykład nie macie czasu czytać, ale macie czas słuchać, to to jest, no cóż, idealne. I w tym roku razem z Aldoną maczaliśmy nasze palce, chociaż ja w zasadzie to bardziej uszy. Bardzo dziwnie to brzmi, więc przejdę dalej w tym projekcie. Aldona była odpowiedzialna za stronę merytoryczną, sprawdzenie tego wszystkiego, więc Cezary tutaj z dobrego serca wszystko pisał, ale jeżeli są jakieś błędy, to pani w czerwonej bluzie Kimiego Goraikonena jest za to wszystko Odpowiedzialna Aldona, zanim ja powiem o moich... Zanim ja powiem o moich, Zary pokazał dla tych, co nie oglądają, że tak, to ona. Aldona, powiedz ze swojej strony, jak to wyglądało i jakie są twoje wrażenia z drugiej edycji Przewodnika już, a potem ja opowiem o moich wrażeniach z audiobooka.
2: Wiecie co, ja przede wszystkim, gdy to przeczytałam, i to też będziecie mogli zobaczyć w moim wkładzie literackim, a więc o autorze, tak zwanym, to to, że mi się to czytało jak książka. to znaczy ja w czasach przeglądu sportowego zrobiłam z Cezary mnóstwo skarbów kibica i one zawsze były bardzo statystyczne, one były, były fajne, to były grube wydawnictwa, natomiast to były statystyki, zbiory wszelkich danych, krótkie przedstawienia, po czym biorę do rąk to, co zrobił Cezary i czytam to jak książkę, po prostu jak zbiór opowiadań, jakbym czytała Borysa Wiana albo Wonne Guta, niemalże, po prostu historię ludzi. Czyli Ym, taka, taka,
0: Surrealizm. Co? Czyli abstrakcja, surrealizm.
2: <grym> Wiesz co, czasami tak, biorąc pod uwagę to, jak się układały te losy niektórych kierowców, co się działo w ekipach, jakie irracjonalne rzeczy, jaką niesamowitą przeszłość mieli. Ym, I naprawdę to była pierwsza rzecz, którą, którą mu powiedziałam. Słuchaj, ty nie napisałeś takiego tradycyjnego przewodnika, napisałeś po prostu książkę, zbiór opowiadań Historii, o ludziach, które naprawdę mają wszystko. Bardzo mi się podoba ten literacki fragment, więc ja jestem fanką audiobooków, spędzam mnóstwo czasu z audiobookami i tego bym słuchała tak, jak słucham moich powieści kryminalnych i wszelkich innych książek.
0: To jeszcze nie słyszałaś? A historia jest taka generalnie, że po prostu no, jako, że nie muszę pisać do printu i nie mam tych ograniczeń, które nadaje print, typu tutaj 1500, tutaj 2000 znaków, tu musisz skrócić cztery linijki. Trochę odpłynąłem, po prostu bardzo mi się dobrze pisało, lubię się komunikować na temat wyścigów, a szczególnie Formuły 1 i tak jak w zeszłym roku się też trochę ograniczałem, tak teraz uznałem, że ok, jak mam coś do napisania, to będę dopisał. Wyszło z tego o wiele więcej roboty, ale też wyszło też dużo takiej swobody, jak, jak, jak pisząc masz swobodę, to, to jest po prostu lepsze pisanie, jak jest to przepisanie, to jest to czytanie, tak? jak coś się łatwo czy fajnie pisze, to się fajnie czyta. Więc taka jest historia też w sumie też i tego rozdziału o Botasie, który jest powiedzmy taki, te, taki trochę bardziej złośliwy. A wyszło z tego ostatecznie, że w zeszłym roku było chyba 176 stron przewodnika, a w tym roku jest 243 czy coś takiego. Ale to też U. dlatego, że jest Łek na końcu, że jest Formuła 3, czyli jeszcze są dodatkowe rozdziały o, tak o dodatkowych k- kategoriach. A każda Natomiast Max mnie słuchał najbardziej, bo sam siebie nagrywałem i byłem własnym wydawcą dźwiękowym. U, U.
1: Tak, to prawda. A w graficie komputerowej
2: też w- się zakrudniłeś, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, nie, ale planuję na pewno. Już sobie kupił kurs na na przerwę w sezonie. Ja całość przesłuchałem, ja całość kleiłem i wypisałem sobie takie rzeczy po kolei, o których chciałem powiedzieć. Dykcja Czarka. Czarek troszkę się martwił o nią. Natomiast naprawdę, może może lepszy mikrofon sobie kupił, ale naprawdę jest bardzo dobrze, wszystko zrozumiałem, nie musiałem cofać on tam powiedział, nie, nie, wszystko, wszystko było zrozumiałe. Drugi punkt, wciągający, potwierdzam, ponieważ w audiobooku nie tylko jest odczytane to, co jest napisane, w audiobooku pojawiają się też niekiedy komentarze autorskie do tego, co autor sam napisał, więc to jest taka, wiecie, rozmowa autora z autorem. Bardzo to jest fajne i tak samym sobą monolog wewnętrzny, dialog wewnętrzny w zasadzie bardzo tak, dobrze się tego
0: na, na słucha. To trochę taki. Trzeba fajnie napisałeś czarek. Wiesz, no tak, bardzo tak. mi się podobało to się bardzo. O, to się bardzo często, <śmiech> na
1: przykład jest rozdział i, nie no stary, super rozdział. Naprawdę, czuję, że jest mocny. Do tego nie wycinałem czarek. Jak co, nie? To miało, to, to miało zostać. Bardzo, naprawdę bardzo się tego dobrze słucha. Sam się zastanawiałem, jak to będzie, a wiedząc, o czym jest ten e-book i znając czarka, słuchałem z przyjemnością. Dlatego bardzo polecamy, żeby to sobie odsłuchać, naprawdę myślę, że w drodze do pracy, albo czekając na przykład na jakiś nocny wyścig, kiedy nie wiadomo co ze sobą zrobić, można sobie press play i taki wiecie, czarek na dobranoc, o może tak to będziemy reklamować, czarek na dobranoc, przewodnik e-book, proszę.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć, że to była w ogóle niezła przygoda dla mnie i miałem dużo takich obaw, yy, ale w, jak, jak tylko zacząłem okazało się, że jest to bardzo przyjemna praca. Co prawda potem zacząłem wyłapywać pewne rzeczy typu na przykład, że yy, mój mikrofon wyłapuje takie, nie wiem czy coś takie może nie jak smok, ale że po prostu jak się wargi rozlepią czasami i się lekko zlepią, to jest takie... I na wykresie jest taki jeden dziubek, więc potem część tych rzeczy czyściłem, część Max to czyścił, było takich kilka niuansów, czasami po prostu o, chyba za szybko czytam. Natomiast najważniejsza przygoda to była taka, że nagle zdają sobie sprawę, że sąsiedzi jakoś głośno za ścianą telewizor puszczają i pak patrzę, jest tam 12.40 wieczorem, pierwsza nad ranem i zdają sobie sprawę, że chyba mnie słychać po prostu, chyba, chyba sąsiedzi znienawidzili Formuły 1. I wtedy znam sobie sprawę, że muszę jednak inne pory nagrywania ustalić, że po ciszy nocnej może jednak lepiej już nie. Ale jak jest tam pod koniec ciszy i o Formule 3, na przykład, to już trzeba było na bo to była końcówka, to no, mu, mu, po prostu musiałem nagrywać niezależnie od pory, więc jak tam jest trochę przyciszone, ale tam jest kolejne więcej anegdot w ogóle przy tej Formule 3, takich z przeszłości, jakie znaleźliśmy na wyścigi Roberta Kubicy jeszcze z Mikołajem, to tam jest taki, już takim spokojniejszym głosem Powiedziane raz, że już głos mam zrypany po przeczytaniu tych dziesięciu prawie godzin, a dwa, że no, żeby sąsiad mi znowu telewizora nie włączał. Ej, to, to jest dziesięć teraz...
1: godzin na audiobooka?
0: 9, prawie, 946.
1: 46. Widać, kto mnie słuchał mm-hmm. we wstępie, no dobrze. książka. Ehm, <laughs> trzeba sprawdzić internet, czy tam nie latają jakieś, wiesz, nielegalne przez ścianę nagrane fragmenty, bo może faktycznie któryś wyczuł <laughs> okazję. Przez ehm, <laughs> Przewodnik kibica Formuły 1 na sezon 2024 już jest w sprzedaży na stronie cesarygutowski.pl Zapraszamy, pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, oglądają, już dawno mają, co ja w ogóle reklamuję Na pewno już wszyscy kupili, ale jeżeli ktoś się jeszcze zdarzył, że nie, to to, to
0: zapraszamy To tak nie działa Ja się już dowiedziałem w zeszłym roku, że trzeba mówić, 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 przypominać, bo ktoś będzie przekładał i tak dalej, potem zapomni, więc trzeba codziennie na malnika, że a czy ty już kupiłeś przewodniki, mi zaformułuje? No? Czy ty już kupiłeś mój przewodnik?
1: <śm-> ale przechodzimy do tego, dlaczego się tu spotkaliśmy. Oprócz przewodnika, oprócz tego partnera, to odbyły się też testy przedsezonowe w Bahrajnie przed sezonem 2024. I te testy były troszkę inne niż wszystkie. Czarku, proszę, tę myśl.
0: Czy raz, że przebieg test w ogóle? Nie do końca się to czasami dało im słowami. Nie? nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki i pantarei, więc wiadomo, że nic się nie będzie powtarzało. Ale one były wyjątkowe, dlatego że z jednej strony mieliśmy tego Red Bull'a, który na początku zrobił szał tym rozpanowaniem samochodu, że James Allison powiedział, że chciałby zobaczyć chętnie coś pod pokrywą, bo cały czas nie. James Allison, szef techniczny Mercedesa, bo cały czas nie jest w stanie rozkmienić co oni tam pokominowali, że te wloty są w takich dziwnych miejscach. A już szczególnie te wloty są te na pokrywie silnika z tyłu za tym, za halo, zaraz w tej takiej rynience, co jest zrobiona w ogóle w pokrywie silnika od góry. Więc, więc nie wiadomo do końca co tam Red Bull wykominował. nie wiem, może kompletnie chłodnice, będą się chłodzili tylko tym powietrzem wrzucanym. No, żartuję, tak, tak, pewnie nie. tak pewnie nie jest. Więc to był taki ten element zaskoczenia, ale z drugiej strony, a druga rzecz taka, że wszyscy mówili, że no to tutaj Red Bull jest faworytem, Red Bull jest pierwszy, ale jak popatrzeć nie tylko na to posłuchać co mówią, ale popatrzeć na ich miny, język ciała, to w Mercedesie nie było jakiejś tam bidy czy marudzenia Było raczej radość, że udało nam się w końcu zrobić boli, który kierowcy mogą normalnie prowadzić i taki dużo pewności, są podejrzenia, że Mercedes mocno ciemniał podczas tego, tych testów i w trybie wyścigowym jest bardzo dobry muszą popracować nad tempem kwalifikacyjnym tak, tak, Maksiu?
1: Widziałem bardzo dużo memów, bo w pewnym momencie zaczęło się wysypywać to, że Red Bull jechał na 30% silnika, Ferrari coś tam, Mercedes na ustawieniach low, ending coś tam i ludzie zaczęli pisać, że Ferrari podobno jechało bez silnika, z oponami pożyczonymi z niższej serii i nie chcieli wszystkiego pokazać tak. i tak dalej. Bardzo mnie to rozbawiło. Bo... Na wstecznym. Tak, o właśnie, i na wstecznym. Na wstecz,
0: Ferrari idzie na wstecznym. W Ferrari też bardzo dużo takiego e, pozytywnego nastroju. Myślę, że Aston Martin mocno ściemniał w takim sensie, że tutaj Fernanda powiedział, że nie będzie aż tak dobrze, ale ponoć miał bardzo dobrą symulację wyścigu ostatniego dnia, więc mimo tego, że ten Red Bull jest faworytem, a szczególnie Red Bull Maxa Verstappena, bo Perez z tego co niektórzy wyliczali tracił nawet 7 do, do Verstappena jeśli chodzi o jego tempo, czyli takie było to jego regularna strata, czyli to by zaznaczało, że już by był jakby jeden Red Bull był w zasięgu. To, że nawet jeżeli ten sezon zacznie się od dominującego zwycięstwa Verstappena, mówił Aleksander Albon, że będzie wyrobił sobie 25 sekund przewagi, pod koniec zjedzie po nowe opony i walnie rekord okrążenia generalnie, pobije na torze, to ja bym jeszcze jakby nie regulował odbiorników, włączyłbym się jeszcze w kilku kolejnych wyścigach, bo znaczy, powiem tak, Coś, co powtarzam, ale, ale myślę, że warto. Niezależnie od tego, czy się ktoś zbliży do Red Bulla, czy nie, mistrzem świata będzie pewnie Verstappen, tylko dlatego, że ma najlepszą powtarzalność. Alonso mógłby mu ewentualnie dopiec w tym względzie, ale wątpię, że będzie w stanie. Więc tak czy inaczej byłby mistrzem świata. Natomiast tutaj się walka rozchodzi o to, czy ktoś inny będzie wygrywał wyścigi, czy będziemy mieli weekendy, podczas których faktycznie będzie słabszy Red Bull i będziemy mieli zespoł które wyskali, Mercedes, Hamilton, głównie Leclerc w Ferrari, czy... Czy science po prostu, ja bym nie tracił nadziei raz, a dwa cały czas będę to niestał, za to jest prawda. Jako, że ogona Formuły 1 od 92 roku, gwarantuje wszystkim osobom, którym się wydawało, że zeszły sezon był nudny, że nie był nudny, był ultra ciekawy. Jakby zauważyć, że poza Maxem PSTP jest jeszcze 19 samochodów, tam się strasznie dużo działo. I akurat to moim zdaniem w tym roku będzie gwarantowane, że będzie dalej się dużo działo.
1: Tak, ja przed przed tym pierwszym wyścigiem mam takie mocne poczucie, że tak naprawdę nic nie wiem i jestem bardzo podekscytowany, mimo że ten Red Bull... Może to po prostu dlatego, że nic nie wiem (grym) i i nie umiem odczytywać tych wyników, ale ale, ale mam jakąś taką w sobie ekscytację, możliwe, że zostanie ona przekreślona od razu na początku, ale może nie. Zacznijmy sobie właśnie od Red Bulla i jeszcze od tematu trochę... Proszę, coś chciałeś jeszcze powiedzieć?
0: Jeszcze chciałem się dowiedzieć co do nas w tym temacie.
2: Tego, co wiemy po testach?
0: Tak, tak. Jak przewidujesz? Czy będzie to sezon jakiś straszny? czy?
2: Wiecie co? To znaczy tak, moim zdaniem są powody, dla których możemy wierzyć, że będzie to sezon trochę inny od poprzedniego. Niekoniecznie na samym czele, bo wygląda na to, że przewaga Maxa jednak jest bardzo duża, ale przynajmniej kilka zespołów będzie o wiele równiej walczyło z Sergio Perezem. I to jest też kwestia tego, że jesteśmy w trzecim roku tych regulaminów i fajnie o tym mówił James Allison, że te samochody są już bardzo blisko sufitu swoich możliwości, i swojej prędkości w ramach tych regulacji z efektem przypowierzchniowym i tak dalej. I Red Bull ma o wiele mniej do, do zyskania w porównaniu z zeszłym sezonem. Inne zespoły ma, mogą zrobić ten krok o wiele większy. Innymi słowy, on przewiduje i to daje nam jakąś nadzieję, że w sytuacji, w której wszyscy będą o wiele bliżej, no to w tym momencie już naprawdę wchodzą w to detale. Wchodzi w to, to jak pracuje ekipa podczas pit stopu, wchodzi w to, jak pracuje zespół w fabryce, to, jakich masz kierowców w symulatorze, jakie masz oprogramowanie, jak pracuje cały zespół. Wreszcie to, jakich masz kierowców, to na pewno jest przewaga Maxa Verstappena i to, jak cały Zespół jest zorganizowany, ale to może być na przykład przewaga Mercedesa, w którym sytuacja jest w miarę spokojna, abstrahując od odejścia Luisa Hamiltona, a może być problemem Bulla ze względu na sytuację y, Christiana Hornera. Zawsze było problemem w ostatnich latach Ferrari. Innymi słowy, To nie jest tak, że jeden samochód z samego samochodu będzie szybszy o 0,7 od od całej reszty. To może być przewaga Maxa Verstappena w połączeniu z innymi czynnikami, ale generalnie naprawdę na każdym polu trzeba będzie operować perfekcyjnie, bo na każdym polu będzie można zrobić różnicę w tym roku.
0: A czy nie jest tak, że Red Bull zrobił też struch trochę wyprzedzający, bo o tym mówił Adrian Newy, że oni wiedzieli, że wszyscy będą ich kopiować i dlatego musieli zmienić te koncepcje i zrobić tak radykalne zmiany, te wcięcia, ale też te wszystkie trzy, wyloty, trzy wloty powietrza zamiast normalnie regularnego jednego, jak robią inni, właśnie dlatego, żeby jakby jeszcze wyjść na wyższy level i nie dać się łapać, tak? W sensie, żeby wyjść z tego zasięgu DRS, e, mówię tak. w skrócie. E,
2: Piękna metafora, Czarku. E, No, Natomiast jest jeszcze jedna, jedna rzecz, Fajno, fajne zestawienie przygotował The Race e, i to już będzie moje ostatnie zdanie tytułem wstępu do um, przejścia e, przez każdy zespół, e, który właśnie dowodzi, że ta stawka się zbliża. E, mhm. Oni zrobili taką metodologię, bierzesz wszystkie wyścigi i najlepszy czas każdego zespołu z danego weekendu. I porównujesz stratę, oczywiście porównujesz ją procentowo, nie porównujesz w sekundach, no bo sekunda na torze SPA, który ma 7 km, waży zupełnie inaczej niż sekunda na bardzo krótkim Red Bull ringu. Więc porównujesz stratę procentową. I o ile w momencie, w którym weszliśmy z tymi nowymi regulacjami, ta strata, ostatniego do pierwszego zespołu wynosiła 2,6%, o tyle rok temu już 1,6%. E, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duży skok. E, ile to może znaczyć w przełożeniu na sekundy? No, jeżeli sobie weźmiemy okrążenie, które ma minutę 20, to tak mniej więcej standardowo, to to by była 1,4 sekundy między pierwszym a ostatnim zespołem. E, więc to się naprawdę, to się zbliża i w tym roku można wierzyć, i moim zdaniem też testy na to wskazują, że będzie bliżej niż rok temu.
1: Hmm? Bardzo Musi dziękuję być. za tę analizę. E, Boże, jakby mnie, hmm. z... dobrze, Czarku, że tutaj wyrwałeś mnie z mojego monologu, jakbyśmy nie zapytali, tyle pięknych słów padło. <śmiech> I ty taka, ta, taka <śmiech> dobra analiza, strasznie mi głupio teraz. E, Red Bull, wracamy. E, Daniel Ricciardo, zacznę od tego cytatu. Mówi tak: Red Bull to zespół, który doskonale działa, gdy wygrywa. Kiedy zaczynają wygrywać, To nie jest tak, że mówią, dobra, wygrywamy na spokojnie. Oni chcą zmiażdżyć konkurencję, wcisnąć ją w ziemię. Rok temu dominowali, a w tym pokazali najbardziej ulepszony samochód ze wszystkich w stawce. Chodziło mu o najwięcej wprowadzonych zmian. To jest to, co powiedziałeś, Czarku, że, że może oni chcieli, po prostu wiedzieli, że coraz łatwiej będzie innym mm-hmm. ich dogonić, więc wiedzieli, że musieli zdecydować się na jakiś e, mocniejszy krok. O Red Bullu już Szarek wspominał o James'i i który by chciał zapuścić żurawia w podpokrywę bolidu Red Bulla. Mm, o Perez'ie też już w zasadzie wspomniałeś, to jeszcze tylko powiem. o e, Perez że Komu jest 6,7 za maksem. Helmut Marko powiedział musi wyrzucić Verstapena ze swojej głowy, zająć się swoim programem. No ciekawe. <grych> ciekawe Co, cię
0: się zakochał? Myśli, o Max, i zamiast jeździć to ten jakby. Tak. głowa w chmurach. O, Max, tak, tak. śmiechną prostu... dzisiaj.
1: Jak tu się nie zakochać w takim czempionie? No to będzie. taki takim
0: się... miłym chłopakom, nie?
1: Tak, tak, tak. Miły bardzo. To też będzie ważny rok dla Pereza, prawda? Ponieważ jak pada w przewodniku kibica i w audiobooku kibica, żaden z topowych zespołów może nie chcieć go zatrudnić, a czy jemu będzie się chciało iść do nietopowego zespołu. No i co tu zrobić panie Sergio Perezie, a może odpali, a może jednak będzie sen na prost, jak mówił jego daddy. Eee, zobaczymy.
0: Nie to Jak nie było wcześniej, to już nie będzie nigdy sen na nieprost. Natomiast to, co trzeba powiedzieć o Perezie, to to jest facet dojrzały, to jest facet mądry i sobie zdaje sprawę. I na przykład nie ma żadnych fochów, że obok jest dla Ricardo, który czeka na jego miejsce i wszyscy o tym wiedzą. Jest mężczyzną, ty sobie zdaje sprawę jak to działa i który będzie w razie czego będzie żył dalej, ma żonę, dzieci, tutaj też była jakaś kwestia obyczajowa, też nie będziemy wnikać. Więc ostatecznie Sergio się z tym upora, on wie, że musi zrobić robotę na torze i tyle.
2: By the way, widzieliście takie making off z tego jak kręcono nowe intro Formuły 1 i tam kierowcy byli na takich schodkach, no, jedni A, wyżej, tak. drudzy niżej. I Daniel Ricardo stał na górze i pod sobą miał Sergio Pereza i tak próbował mu swój kask nałożyć na głowę z góry. <laughs> Bardzo mi się to podobało. No widziałem bardzo wiem, dużo, bardzo, bardzo, bardzo
1: dziwnych przeróbek z Yukim Tsunodą w roli głównej, kiedy był wydłużany i tak dalej, żeby górować nad innymi. Podeślę Wam. Przechodzimy do Mercedesa, to jest chyba mój ulubiony temat tego odcinka, czy ulubiona część tematu tego odcinka. Mercedes, mm. czy nadchodzi zmiana układu sił i priorytetów, czyli czy Louis będzie najważniejszy, czy może jednak jego miejsce zajmie złoto usty George, jak państwo sądzą, jak już jesteśmy przy Raselu, to wspomnijmy anegdotkę, którą się podzielił, taka tam lekka. Otóż spędziłem podczas zimy sporo czasu z Toto, widziałem na jego telefonie nazwiska kierowców, którzy do niego pisali. To było zabawne. I że do niego też rzekomo pisali, że jak tam w tym Mercedesie, warto, nie warto. Ehm... Po pierwsze, czy sądzicie, po, po pierwsze, czy sądzicie, że Hamilton może stracić priorytet w jakimś, jeżeli, jeżeli Russell będzie dowoził, tak? no bo zakładam, że jeżeli Russellowi nie będzie szło, no to nie będą go pchali na siłę do przodu, ale jeżeli Russell będzie dojeżdżał bardziej w stylu pierwszego sezonu z Hamiltonem, nie tego e, rok temu, czy może się odwrócić ta wajcha, no bo w zasadzie, jeżeli on nie będzie miał szansy na mistrzostwo, to czy jest po co na niego stawiać, że tak powiem, zaczepnia, Czarku?
0: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w zeszłym roku Hamilton miał priorytet. I całkiem słusznie, bo raser nie dowoził, a Hamilton dowoził. I to po prostu to było bardzo naturalne. Natomiast faktycznie dobrze postawione pytanie, czy w sytuacji równości, kiedy obaj będą dawali radę, no to trzeba będzie jakby decydować, moim zdaniem straci. Moim zdaniem jest to coś, co to, to zabalało, bo były składane obietnice. To jest pewien rodzaj zdrady, tylko nie wie tego w takiej zasadzie, że zły Louis zdradził, bo moim zdaniem że zrobił dobrze, że odszedł do Ferrari, miał prawo to zrobić, nikt nie musiał od niego wymagać, żeby się trzymał dane Mercedesa. Fakt jest taki, że od co innego obiecywał, ale kto zna Luisa i patrzył jakim jest, to wiedział, że taki jest, nie można mieć do go to pretensji, trzeba było tylko samemu zauważyć jaki jest, mówiąc w skrócie. Więc też nie możemy mieć o to pretensji i moim zdaniem, jeżeli George będzie dowoził, to straci priorytet Hamilton i George będzie tym numerem jeden. Będzie miał jeszcze strategię i, tam, i tak dalej, i tak dalej.
2: Bardzo mi się podobało, jak Toto Wolf zdradzał szczegóły tego, jak doszło do niego to, że, że Louis odchodzi, bo no, przypomnij, że oficjalnie Toto się dowiedział dzień przed tym, jak to zostało ogłoszone. To to się dowiedział we środę, a to, to zostało jest szok, ogłoszone... W czwartek. Tak. I to to mówił, że jak już tak spodziewał się, że coś się może święcić, to napisał SMS-a do Freda Wasera. No i w momencie, w którym Fred Waser mu nie odpisał, wiecie, wyświetlono po prostu nightmare każdej konwersacji randkowej, wyświetlono, to to już zrozumiał, że że coś jest na rzeczy, no ale Louis chciał mu sam powiedzieć, więc dlatego Fred nie nie odpisał, a dodajmy, że panowie są bardzo dobrymi przyjaciółmi, przecież mało kto wie, że Frederick Wasser był świadkiem na ślubie Toto Wolfa, więc to to są naprawdę kumple, no ale ta relacja jest ponoć... Niezagrożona. To to generalnie zachowuje się z klasą, nie daje po sobie poznać swojego no.
1: rozczarowania. To Czy znaczy, to...
0: rozczarowanie to po nim widać akurat, ale zachowuje się faktycznie z klasą.
1: To to odpala, wiecie, telefon, tam lokalizacja, patrzy Fred Hamilton razem gdzieś w górach. O co tam chodzi? Pojechaliście na narty? Eee, jestem też ciekawy, jakie żarty robił Fredrik Wasser na ślubie Toto Wolfa. Jak, jak, jak go znam z tego. No dobrze, a jeszcze powiedzcie, kogo byście widzieli na fote, w fotelu eee, obok rasela w 2025 roku? No, powiedzmy, że tak realistycznie. No, nie to, że tam. to wiadomo, Ach, że nie. Co, ja przejdzie. Chciałam,
2: chciałam moją wersję marzeń. No, to proszę, tak, wiesz tak, co? wersja Maszację. marzeń to jest Fernando Alonso.
1: Mhm. No, ale czy to jest takie no, niemożliwe? Tak jak i moja. Rzekomo. To...
2: Moim zdaniem to nie będzie miał nie będzie miał tego w sobie, o tak mm-hmm. powiem, żeby, mm-hmm. żeby wpuścić Fernando Alonso na to miejsce. Wiek jest zawsze bardzo dobrą wymówką i to jest coś, do czego można, do czego można sięgnąć. Więc no, boję się, że, że nie. Dużo też zależy od George'a. Od tego, czy oni zobaczą w nim tego gościa, który da im tytuły i będą chcieli sobie pozwolić na wprowadzenie bardzo młodego kierowcy, ewentualnie kierowcy, na którym nie będą mogli aż tak bardzo polegać, czy jednak będą chcieli gościa, który będzie równorzędny, a może wręcz stanie się liderem tej ekipy i takim byłby Alonso.
0: Oni, Aldona, ty wiesz zresztą, bo nie wiem, czy pamiętasz, sama sama też o tym wspominałaś. Jak była, byłaś na kilku spotkaniach Mercedesa, takich nieformalnych A. bardziej. I oni doskonale już wiedzą, że żart nie będzie tym kierowcą, więc to jest ten problem. Oni, on może, nie wiem, może mogą liczyć, że będzie na tyle szybki i przestanie popełniać błędy, że jak mu dadzą dobry boi, to będzie mógł zdobyć mistrzostwo świata, ale że nie będzie liderem wiedzą, bo cały mi o tym mówiłaś, że mówili, że jest taki trochę za bardzo właśnie taki ho, ho tutaj, że za mało ma... Sukni syna w sobie, czy nie, nie wiem czy to chodziło dokładnie Bo nie pamiętam tego oni dobrze to Ale już w ten wiedzą, sposób? że on nie nie jestem kierowcą
2: Tak, Oni ujęli, on, to w, on to to, ujęli to w ten sposób Że George'a trzeba by było posmarować Papierem ściernym, żeby stał się jakiś
0: Tak, <śmiech> tak, tak y... słowa. No, no, no. Więc oni wiedzą I, I teraz pytanie Czy zespół nie potrzebuje lidera Jakim był Lewis Hamilton, wierzyli w niego jak w świętobrazek Słusznie czy niesłusznie No hmm. patrząc na wyniki słusznie Bo dowoził, tak, zdobył tytuł mistrza świata jest najbardziej wysyłowany kierowcą w historii tego sportu. W George'a tak nigdy nie uwierzą po prostu, nie, nie uwierzą, bo nie traktują go wystarczająco poważnie, więc on już, już wiadomo, że nie wypełni luki po się Hamiltonia, więc to jest tylko kwestia tego, czy Mercedes i ludzie z Mercedesa potrzebują prawdziwego lidera, który ten team pociągnie, czy jednak są na tyle silni strukturalnie, że sami stworzą te struktury i odbudują Bolit bez konieczności wiary utrzymywania tego kultu jednego kierowcy i po prostu mając dwóch bardzo dobrych kierowców, z których będą wiedzieli, że jak im dadzą wystarczająco dobry Bolit, to będą mieli Mistrzostwo Świata.
1: No dobra, to wiecie co ja na kontrze, bo ja sobie odmyślałem o takim jednym scenariuszu. Eee, mój scenariusz ważny jest taki, że junior Mercedesa Kimi Antonelli, który teraz wykonał jakiś ogromny skok, tak? On y, z Freki do Formuły 2? Czy coś źle mówię? Proszę mnie, y, proszę mnie zweryfikować. Co, Horner? Nie, Kimi Antonelli. Nie Kimi Antonelli. A, z
0: Formuły 2 by tak, tylko on na razie jeździ tylko sezon we Freca, no czyli właśnie, jest taka czyli tak, tak. kategoria między Formułą 4 a Formułą 3 no to ale, i ale, teraz Formuła tak, 2. Tak. To mój
1: scenariusz marzeń jest taki, że on zjada tą Formułę 2, wchodzi do tego Mercedesa i to jest taki, wiecie, każdy by chciał mieć takiego Verstapena, co 16 latek przechodzi do zespołu i po prostu e, jest takim przekotem, więc mój scenariusz marzeń jest taki, że wchodzi Kimi Antonelli i po prostu mamy Track, poraża nas jaki on jest dobry.
0: Ale on ciągle tej luki nie uzupełni. On może być lepszy od Hamiltona, całkiem niewykluczone, ale cały czas potrzebujesz kierowcy, lidera, takiego, który ma autorytet. Nie pierwszoroczniaka, który może być super zdolny i super szybki, ale musi się dopiero nauczyć i do tego ma, wiesz, mleko pod wąsem, tylko faceta, który wejdzie i który, wiesz, będziesz wiedział, że jak powie, tak jak wiesz, jak szef, że jak idziemy w ten i w tym kierunku, to masz 100% pewności, że wie o czym mówię. Albo jak powiesz, powie, że ten bolit ma braki tu i tu, to ty wiesz na 100%, że ten bolid ma braki tu i tu. A nawet Hamiltonowi nie ufali, tak? Ostatnio Hamilton miał, zarzucał mi to w, w Director Survive. Że oni mówił, że to jest złe skrzydło, a oni mu nie uwierzy z pretensją. Moim zdaniem nigdy go wcześniej nie słuchali. Zrobili mu 7 bolidów mistrzowskich, znaczy jeden dla Rosberga, a dla niego sześć. Nie słuchając tego, co mówi, i za ósmym razem okazało się, że ma rację. A Alonso jest tym kierowcą, o którym będą wiedzieli, że, że, że jest tym liderem, że będzie wiedział, wiedział o czym mówi. I takim e- kierowcą nigdy nie będzie już razem i nigdy tym kierowcą, też nigdy, na początku z całą pewnością tym kierowcą nie będzie Antonelli.
2: E- tak. T- 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 Chciałam ci się wciąć przynajmniej pięć razy, bo gdy o tym mówiłeś, to aż mi kipiało w głowie wspomnienie tego, o czym a propos tego, o czym mówisz, wspomnienie rozmowy z Marcinem Budkowskim, który opowiadał, że no w jego czasach w, w ekipie z Enstone, gdy był Alonso i Esteban Ocon, Alonso był tym kierowcą, którego słuchali. Esteban Ocon przyszedł, powiedział, że to mu nie pasuje, to mu nie pasuje. Oni tak... Eee. Pojęć najpierw z tym, co masz, a potem, a potem zobaczymy, czy cię posłuchamy. Ja oczywiście teraz trochę, trochę przesadzam, ale, ale, ale tak, są kierowcy, których zespół słucha, są kierowcy, których zespół nie słucha. Mówiąc no, To
0: nie dlatego, że Fernando nie wiem, jest przystojniejsza dokona, albo że im koperty wręcza, jak to kiedyś sugerował pewien mechanik, to dlatego, że Fernando wie co mówi, oni to wiedzą, patrzą na stoper i to widzą. A co do okona, przypuszczam, że są wątpliwości. No
2: dobra, słuchajcie, zupełnie sportowo. co?
1: Ja tylko jedną rzecz, bo ja to szybko szybko rozwiążę. Czarku, czyli chciałbyś mieć kierowcę, który ma doświadczenie, ma nazwisko i najlepiej, żeby był jeszcze w rodzinie Mercedesa, tak?
0: A nie, w rodzinie Mercedesa, nie mają takiego w rodzinie Mercedesa.
1: Mick Schumacher. Ma już takiego. Tak, tak. Da. Nie ten Schumacher. Proszę Aldona, bo przerwałem przezabawną przezabawą
2: Tak. Yy, chciałam yy, chciałam trochę, trochę bardziej się odnieść do Mercedesa w yy, trakcie testów. Tak. Yy, tego, co się, co się wydarzyło. Mm, bo. Jest lepiej, niż było w zeszłym roku. Padały słowa ze strony, ze strony Andrew Szowlina, ze strony Toto Wolfa, że to już nie jest Diva, że ich samochód jest o wiele bardziej przewidywalny, że jest o wiele lepszą platformą do budowania. Jeden minus i o tym będziemy pewnie rozmawiać w kontekście kontekście Ferrari, do którego prędzej czy później przejdziemy, oni nie zrobili tak naprawdę takiej symulacji wyścigowej, która by nam pokazała, jakby tutaj wyglądali, co też może z drugiej strony świadczyć o tym, że na tyle się dobrze czuli w symulatorze, że nie mieli takiej potrzeby, podczas gdy Ferrari, od którego się odbijam właśnie, to właściwie koncentrowało się na symulacjach wyścigowych, bo to było ich piętą achillesową rok temu.
1: I przechodzimy. Ferrari, czyli na co mogą liczyć w tym roku? Proszę bardzo, Aldona, skoro już masz taką ładną bluzę i już tak tak się odbijałaś, proszę bardzo, na co może liczyć Ferrari, twoim zdaniem, w tym roku?
2: Cudownie, że mówisz. Otóż, wyobraźcie (laughs) sobie, że Ferrari, Ferrari miało naprawdę bardzo dobre tempo wyścigowe. I to jest ważne, bo to jest zespół, który w zeszłym roku wyhaczył 7 pole position. Tylko zdobył z tego tylko jedno zwycięstwo. Gdy Cam Sunday nie zostawało z tego tempa mm, nic, jeżeli Przez chodzi o, o długie przejazdy. Więc, więc było wiadomo, że to, jest, że to jest ich ich słabość i coś nad czym muszą pracować i dlatego widzieliśmy ich w tych przejazdach wyścigowych drugiego dnia chyba. Sainz zrobił. I to wyglądało naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i to jest powód do optymizmu. To jest powód do optymizmu dla tych, którzy chcą szukać szans na pokonanie Maxa Verstappena w tym sezonie. Jakaś wątpliwość oczywiście to fakt, że z kolei te swoje najlepsze czasy, którymi, nie chcę powiedzieć, wygrali testów, bo testów się nie wygrywa, ale którymi zakończyli je na czele, o tak, uzyskali na najbardziej miękkiej z mieszanek, na których jeździli, czyli C4, a C4 jest mieszanką, której po pierwsze nie zobaczymy w, podczas weekendu wyścigowego w Bahrajnie, a po drugie jest mieszanką, której Red Bull nawet nie dotknął. więc, 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 więc tak naprawdę ta przewaga tempa też na jednym kółku może być tutaj um, zakłócona. Ten obraz może być zakłócony przez to, że no, Pirelli wlicza różnicę między C3 a C4 na 6,7. E, więc pytanie, czy to jest ich faktyczne tempo, czy wynikało z mieszanki. Ale te długie przejazdy wyglądały dobrze. Dziękuję. I my case.
1: To niech sobie Perez założy tą c 4 jak 6, 7 dych, to akurat będzie y, powinno się wyrównać. Na no głowę. Tak. E, jeżeli jeszcze rozmawialiśmy o tym, że się Toto zachowuje z klasą, to trzeba przyznać, że Carlos Sainz też. E, gdy pad- no bo wiemy już, że to jest jego ostatni sezon w Ferrari, chyba że jeszcze wróci z porę lat, no nigdy nie wiadomo, prawda. Ale też. Jakimi ryconami? Tak, tak, ale bardzo ładny, bardzo ładny komunikat, i, i w ogóle tam jest wszystko czysto i miło. Czarku, czy masz gotowy fragment e-booka o Alpin?
0: Alpin? Tak. E- A już tak, bo co? Teraz sądzę, że przechodzimy do tych, którzy są, zdaniem wszystkich, największym luzerem tego. Tak jest, I tego to... sezonu. Tak jest. Słuchaj, już tutaj przerzucam. To, to jest ciekawe, to to, że no, pisałem dość, tak, dość długo. no tam w... 5-6 tygodni praktycznie, nie siedem, no bo trzeba było zrząć wcześniej ten przewodnik. No i tam staram się jak najpóźniej pisać o zespołach. Najpierw tory, no bo tory było wiadomo wcześniej, potem zespoły, no to czekasz jak najdłużej, żeby było wiadomo co się dzieje. Najchętniej do testów, ale tego bym nie mógł zrobić. Więc musiałem zacząć wcześniej i zbierałem, jak to się często zdarza, często w sensie, że pisałem o kimś innym, Zobaczyłem gdzieś tam notatkę i mi przyszło do głowy I, i mi do głowy taki tytuł i takie nawiązanie Że tytuł rozdziału to jest nic śmiesznego I to jest gdzieś w drugim tygodniu stycznia pisane Czyli komedia francuska I w pierwszy akapit brzmi Ruchy podejmowane przez Alpin w ostatnich latach Przypominają komedię francuską A francuska komedia nie musi być śmieszna A nawet nie powinna Musi skłaniać do refleksji I w końcu skłoniła Ale bardzo późno, gdy wiele szkód zostało już poczynionych Czwarty team 2022 roku, kolejny sezon skończył dwie pozycje niżej w mistrzostwach konstruktorów. Nie tak miało być. Ryba w od Głowy, jest tutaj opisane, co się wydarzyło, w ogóle jak do tego doszło. No i jest to faktycznie taki rozdział już zawczasu pisany, że, że no to jest duży znak zapytania jest wokół, wobec Alpin. I chyba te testy to podkreślają, nie? w sensie, że potwierdzają.
2: Um... Były nawet takie predykcje, bo oczywiście wszyscy chcemy sobie ustawić swoją dziesiątkę ekip po, po tych testach, które stawiały alpina na dziewiątym miejscu, ósmym, dziewiątym, mm-hmm. dziesiątym. Co nie ulega wątpliwości, to to, że na pewno jest to zespół dolnej piątki i pewnie raczej dołu tej dolnej piątki w <gry> tym momencie. Nic dobrego nie można powiedzieć o tym samochodzie. Oni sami mówili po premierze, że z zeszłorocznej konstrukcji to została tylko kierownica. No i na razie wszystko wskazuje na to, że, że się na tym kompletnie wysypali, ja też mam wątpliwości co do nowego szefa, który wcześniej był czasowym szefem, teraz jest już pełnowymiarowym szefem, pan Famin, czy on na pewno jest właściwą osobą na właściwym miejscu, natomiast to jest, to jest policzek z jednego powodu, to jest ekipa fabryczna. Kompletnie inne oczekiwania masz względem Hasa, względem Steak'a, um, steak. no, nawet Steik, no, Steak'a, no ta, 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 i tak ta, 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 ta. dalej. Nawet, nawet względem Williamsa, który jest ekipą z, z ogromnymi historiami, ale było, nie było ekipą prywatną. To jest zespół fabryczny. Oni powinni walczyć z McLarenem, oni powinni walczyć z Mercedesem, Ferrari, oni powinni być tam na górze a absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby, żeby w ogóle mogli się zakręcić obok podium, na którym w zeszłym sezonie dwa razy stanęli.
1: Podsumowując, ani to wygląda ten bolid, ani to jeździ, wróble w Bahrajnie ćwierkają, że podobno już wysokiej rangi menedżerowie odpowiedzialni za projekt samochodu są na wylocie, że podobno jest tak źle. I jakoś tak, jak znam z doświadczenia to Alpin i co tam się lubi dziać, To chyba nie będzie tak jak z McLarenem, że nagle odpalą, bo nagle zrobią coś dobrze. Ale wspomniałaś o kierownicy, że tylko ona została i to jest jedna rzecz, która na pewno nie została w Williamsie, czyli naszym następnym zespole. Uwaga, po wielu, wielu latach, trzy lata, tak, Po podejściu Claire Williams. Udało się zmienić kierownicę na taką, jaką mają wszyscy, dla tych, co nie wiedzieli... myślę,
2: że po prostu James Wouse ukradł z Mercedesa, wiecie? Już miał dość po prostu i (laughs) zabrał ze sobą. Któregoś
1: roku. Dla tych, co nie wiedzą może, Williams jako jedyny samochód w stawce nie miał ekraniku z informacjami na kierownicy, tylko był przyczepiony przed kierownicą w bolidzie. Teraz już tak jak wszyscy ma pad do PlayStation 4 wsadzony tam, który w sensie tak, tak wygląda. Więc gratulacje Williams. Przy Williamsie mam taką ciekawą notkę, że fatalna forma Alpine szansą na utrzymanie wyższej pozycji Williamsa. No cóż, na to wygląda. Na to wygląda i jeszcze taka jedna ciekawostka. Otóż Logan Surgeant popracował nad formą i przytył 4-5 kilo, tymczasem Alex Albon tyle schudł, ponieważ on jest większy, ogólnie wyższy niż Logan Sergeant, więc wszystko zostaje w Williamsowej rodzinie. Hmm, tak samo, sam, sam to powiedział, że Logan, jest, jak jesteś taki troszkę mniejszy jak Logan, to możesz sobie pozwolić, żeby właśnie przypakować, a on to musiał chudnąć. Czy to prawda? Ale czy... sadrzen
2: wcale nie jest taki mały.
0: Sadżent nie jest niski, jest bardzo podobny no, i postury to. Też tak. Ale to znaczy, co... już ale... co... no, no, nie
2: ma 1,82 m.
1: To, to A, proszę, proszę do ma... Albona pretensji, nie do mnie, bo tu na mnie się wylał <laughs> jakiś hejt, y, zaraz was skanceluję, nie podoba mi się to. E, Williams, y, czego może... Y, nie, jakoś tak o nich y, się troszkę... nie słyszało się ani że źle, ani że dobrze, prawda? W sensie nie, że jakoś wybitnie. Tak sobie przejechali. Bo wiesz
2: co? Bo u nich ani źle, ani dobrze, u nich zupełnie inaczej. Mm. To jest ten problem i to, to może być problem, ponieważ James Wouse w końcu no, był w stanie mieć o wiele większy wpływ na projekt tego samochodu niż wtedy, kiedy rok temu przychodził jako, jako szef. Wziął wszystko na swoje bary, bardzo dużo pozmieniał, mówi sam wprost, że teraz to jest moja odpowiedzialność, jak coś nie wyjdzie, to, to, to winny jestem ja. I ten samochód kompletnie zmienił charakterystykę i Albon mówił o tym bardzo jasno. Wszystko, co wiedziałem o tym samochodzie przez ostatnie dwa lata, od momentu wprowadzenia nowych przepisów, muszę wyrzucić do kosza. Muszę zmienić swój styl jazdy, ten samochód zachowuje się zupełnie inaczej. Lepiej, ale zupełnie inaczej. Więc ja bym tak na początku jeszcze tego Williamsa nie hype'owała, bo kierowcy muszą się do tego przyzwyczaić. Mówiąc kierowcy, mam na myśli kierowcę oczywiście, czyli Aleksa.
0: Ja przed chwilą sprawdziłem w przewodniku, że Logan ma 182 cm faktycznie wzrostu. Natomiast co do Logana, to mi się rzuciło w oczy, bo on tak wiecie, przypakował. i mówią, że, że on tak nabrał po prostu tężyzny. Nie wiem, nie widziałem go bez koszulki mówiąc w skrócie, ale dla mnie to jest trochę taka różnica. To mi się od razu jak Legolas yy, pomiędzy Władcą Pierścieni, a prequelem, czyli Hobbitem. Nie? Że tak nagle... Poczekaj, Zmężniają. sprawdzam. Powinno pójść w drugą stronę. jakby.
1: Wagę co? Orlando Bluma między. Powinno chyba ja pójść w drugą stronę.
0: <laughs> nie, nie, kojarzysz jak wyglądał Legolas w tym. w pierwszym... no
1: tak. Nie, ale już By, wiem jak wygląda był,
2: Logan Stargent bez koszulki.
1: Był dobre 18 lat starszy, tak? Czy, czy ileś jednak Orlando Blum, więc może po prostu takie wiecie? Nabrał troszkę.
0: No, no, I no, dobre 8 kg cięższe. Są tacy, co wyglądają gorzej na pewno. O kurde, Aldona, powiem ci, że na pewno teraz go zobaczyłaś, to się zastanawiam, czy nie zmienić orient... nie ważne. E...
1: Myślałem, że powiesz trenera. Nie, to, jeżeli to jest to, nie, świetnie to
0: szaconeczek to, to ta... w takim razie. Loganie serżancie, wow. wyglądasz
1: e, wspaniale, no naprawdę. E, szacunek. Wy tam da...
2: kontynuujcie.
1: A Aldona a sobie jeszcze popatrzy, jakie je tam
2: <laughs> Google
1: Grafico. E... Tryb prywatny, przeglądania. No Przechodzimy do McLarena. Czarku, czy masz gotowy teammate Wars z przewodnika o McLarenie? To jest też coś, co było w, zeszłym, w zeszłej edycji jest też w tej. Przeczytasz nam?
0: Mam, mam. To jest też taki moment, podobnie jak z tym alpin też pisałem na wczesnym etapie, akurat ten od razu, to było pierwsze co napisałem o McLarenie, to teammate words, bo mnie złapała refleksja, może niekoniecznie w kąpieli, chociaż jest chyba jakaś z kąpieli, natomiast generalnie zastanawiałem się kto kto będzie wyżej, Norris czy Piastri ja im postawiłem znak równości, co jest bardzo ryzykowne, dlatego że tak naprawdę Norris powinien wygrać ten pojedynek wewnętrzny, ale są pewne ale i ująłem to w ten sposób, to będzie trochę dłuższe. W zeszłym roku Lando był o klasę lepszy. Lub dwie. Nie, no było o klasę lepszy, lub dwie. W wyścigach pokonał kolegę z ekipy 17:5, a w kwalifikacjach 15-7. Ale ten pojedynek rozegra się jak dobry mecz tenisowy. W głowach. To jest coś, czego mi Aldena nauczyła, pokazując, jak ten jak tenis jest świetnym sportem właśnie, jak się wszystko dzieje w głowach, ale też Ricardo Czekareli, taki no świetny lekarz, czasami o nim wspominam, który był m.in. fizjoterapeutą Roberta Kubicy, właściciel kliniki i on też mi pokazał, uwypuklił, że Formuła 1 i tenis to są sporty bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o to, jak pracuje zawodnik i głowa zawodnika, że się tyle rzeczy procentowo dzieje w głowie więcej, niż się nam się wydaje z akcji, w skrócie. więc to się będzie działo w głowach. A tu przewaga leży po stronie młodszego. Fakt, Oskar ma jeszcze wiele do nauki. Pierwszy sezon w jego wygonaniu choć bardzo obiecujący, nie był idealny. Formuła 1 widywała lepszych debiutantów, ale umiejętności Piastryjego będą jeszcze rosły. Wraz z doświadczeniem, podczas gdy Norris jako kierowca F1 jest znacznie bliżej swojego maksimum. Kolejna prawda. Sąłe prawdy tutaj. Co ważniejsze, to Lando będzie pod wielką presją. To jest kluczowe, wewnętrzną. Widać to było za każdym razem, gdy biczował się publicznie za błędy w kwalifikacjach, gdy przeżywał i słusznie, że Australijczyk wygrał we f już w pierwszym sezonie, nawet jeśli sprint to zawsze, a on w swoim piątym jeszcze nie i to, to boli i to jest prawda, tak nie powinno być to nigdy nie pomaga i nie pomoże w w rywalizacji z facetem, który odznacza się stalowymi nerwami i jest najbardziej opanowanym kierowcą Formuły 1 od lat. I to też nie wiem, czy pamiętasz jeden o kogoś w ostatnich latach, który był bardziej... Nawet Fernando jest bardziej nerwowy od niego.
2: Zdecydowanie tak. Przypomniało mi się teraz, że fizjo, taki bardzo, bardzo znany człowiek z bardzo dużym doświadczeniem, porównał Piastry'ego do jednego kierowcy, z którym współpracował kiedyś do Ertona Senny. Do hmm. no, no, no. mentalu, właśnie.
0: Hmm. Tego opalowania. I tak, końcówka. Ponad wszystko, Piastri nic nie musi. To dopiero jego drugi sezon, i już zagwarantował sobie przyszłość w Formule 1. Także Norris ma tę przyszłość zagwarantowaną, ale za każdym razem, gdy stanie przed lustrem i spojrzy sobie w oczy, będzie wiedział, że Oscar może go pokonać, podczas gdy on Oscara pokonać musi dla własnego wewnętrznego spokoju. I moim zdaniem to będzie największy problem, w tym właśnie w głowie. W jeżeli wygra w głowie, to będzie wyżej, a jeżeli nie, to będzie miał będzie w opach, Natomiast pytanie do Was, jeżeli nie chcecie tego skomentować, oczywiście, to co sądzicie o formie McLarena? Bo tam nie ma szału i sam Norris twierdzi, że, że jest tak. Że na pewno Red Bull i Ferrari są przed nimi.
2: Zgoda. Natomiast. Pytanie, do czego się odnosić. Czy do tego, jak McLaren skończył ostatni sezon, a wtedy oczywiście oczekiwania względem nich mielibyśmy o wiele większe, czy do tego, jak zaczął poprzedni, a wtedy, a zaczął tak fatalnie, z najniższym przebiegiem spośród wszystkich zespołów, z awariami, fatalnym tempem że na pewno ten początek jest, jest lepszy. Natomiast a propos tego, jeszcze chwilę o czym powiedziałeś, bo chyba to jest taka, taki duet kierowców, który nas najbardziej ekscytuje też w kontekście przyszłości, no bo nie wiem, w Mercedesie też jest ciekawie, ale już wiemy, że Lewis Hamilton odchodzi, więc ta dynamika się zmieni i tak naprawdę to jest taka najbardziej działająca na wyobraźnię para kierowców, Lando Norrisa o Ta różnica emocjonalna jest bardzo wyraźna i było to widać w zeszłym sezonie, jak Lando na początku, gdy było tak fatalnie, totalnie zgasł, totalnie. Widać było, że mu to weszło na głowę. Z kolei Oscar jest bardzo, bardzo opanowany i mi się bardzo podobało, jak ostatnio mówił o tym w kontekście komunikatów radiowych. Trochę chcąc, nie chcąc, dając przytyk w nos na przykład takiemu Yukiemu Tsunodzie albo coś. No bo Oscar mówi coś, co my my oczywiście wiemy. Żeby powiedzieć coś przez radio, musisz to radio włączyć. Więc jeżeli chcesz sobie poprzeklinać i chcesz, żeby wszyscy to usłyszeli, to musisz najpierw celowo z premedytacją i wyrachowaniem włączyć radio, tylko po to, żeby powiedzieć pip, 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 pip. pip. I, on, i ja, ja też sobie te rzeczy mówię, tylko ja je mówię sobie w głowie po prostu. nie jakby Powstrzymuję się przed tym, żeby włączyć guzik tylko po to, żeby sobie poprzeklinać weter. Po co? I to jest coś, co co może się stać siłą siłą Oscara, jak już ogarnie trochę więcej rzeczy, na przykład to tempo wyścigowe, którym Norrisowi w zeszłym sezonie niestety ustępował.
1: Na wielkiego kangura, on sobie tak przepina z jest Australijczykiem, to tylko e, e, Moim zdaniem Piastri dojedzie Norisa. myślę, że McLaren może mieć powolny start, ale że się... E, kurczę, wiecie co, takim moim dream team, co bym chciał zobaczyć, po prostu wiecie, że chcę zobaczyć jak świat płonie, Verstappen mm. i Piastri w jednym zespole, Aha jeszcze w jakimś takim dobrym. Właśnie to, że Piastri, myślę, że Piastri zdobył trochę doświadczenia, a ta mm-hmm. głowa jest potężna u gościa. Naprawdę jest, no jest niezły. Jestem ciekawy, czy on to sobie gdzieś tam katalizuje potem typu, wiecie, nie wiem, naparza w worek, czy on po prostu taki jest. To bardzo, naprawdę siła spokoju jest wielka w nim. Moim zdaniem będzie przed Norrisem na końcu sezonu. Przechodzimy dalej. Wła- Aston. Czy to troszkę zagadka? Alonso miał rzekomo doskonałe symulacje wyścigu podczas tych testów w zeszłym sezonie, doskonały początek, Alonso na podium wiele razy, prawie że zwycięstwo w Monako, ale prawie zrobiło potężną różnicę także w tym wypadku, czy w tym sezonie spodziewacie się, że będą też na czele grupy pościgowej?
0: Myślę, że kwalifikacje będą trudniejsze znowu, ale ponoć też mają bardzo niskie zużycie opon, dobre tempo i mają Fernando Alonso. Wydaje mi się, najbardziej najbardziej patrzyłem pod kątem wyceny znowu, tak jak typuję w przewodniku, kto będzie który. Miałem duży problem z Astonem i ostatecznie przyznałem im pozycję, jeśli dobrze pamiętam, 4-6. Przy czym prawdopodobnie będą mieli piąte miejsce znowu w mistrzostwach. Może ich zepnie właśnie Wikarb. Może, jako taki czarny koń sezonu. Natomiast no, Aston gra jednym zawodnikiem co tu dużo mówić, tak Fernando Alonso i tyle i co by, co, co by sobie się nie udzić to, to Lance, jeżeli nie będzie miał bardzo łatwego samochodu w prowadzeniu, który będzie bardzo szybki to, ale nawet jeżeli będzie miał taki samochód, to, to czy wygra z Hamiltonem, czy wygra z Russellem, czy wygra z Krellkiem, czy wygra z Saincem?
1: No Symptomatyczne nie, nie. dla mnie było to, że ja o strolu kompletnie zapomniałem, przypomniał mi ten fragment Drive to Survive, co kręci, krąży po internecie jak Norris zadał mu bardzo wysublimowane pytanie na temat jego nadgarstków po wypadku. I w ogóle mówię. No, <grym> cytuj,
2: Ciekawa jestem, jak to.
1: Czy... Ciekawa jestem,
2: jak to o, o nie, nie, nie,
1: tak. Czy możesz już zmieniać <śles> swoje biegi? <śles> On powiedział, że skupiam się na samochodzie. Zostawmy to tak, do obejrzenia. Tak. Czy
0: możesz już zmieniać biegi lewarem, tak? tak? Tak, tak,
2: tak. No dobrze. Słuchajcie, wiecie co? A propos tego, co powiedziałeś o możliwej rywalizacji Astona z Racing Bulls, v RB, nie wiem jaka nazwa się utrwali, to no. mówisz, że Aston ma jednego kierowcę. V-Carp w sumie też ma jednego kierowcę, tylko że to nie jest jeden kierowca, tylko to jest po pół kierowca. W sensie pół Daniela Ricardo tego z dawnych czasów i pół Jukiego Tsunody względem tego, co być może mógłby pokazać, gdyby mimo wszystko cały czas się tak bardzo nie podpalał i nie popełniał tylu błędów, które popełnia. więc
0: Wiesz co? A ja zacząłem wierzyć w Jukiego. Okay. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w, w stosunku co do zeszłorocznego te, opisu mojego Jukiego tak, Tsunody, tak, Tsunody tak, który tak, był miażdżający do tego stopnia, że musiałem go złagodzić sam bo mi samemu mu się zrobiło głupio, to teraz go jakby propsowałem. Spoko. Bo Yuki dojrzał, Yuki się poprawił. W sensie nigdy o, nie będzie Maxem Verstappenem, ale no. jest z roku na rok I gram
2: Meksyku rok temu to pokazało. No.
0: no tak, ale potem na przykład w Abu Zabi zrobił robotę. Okay. Kto zdobył punkty pod koniec sezonu? Ricardo czy, czy Tsunoda? Tsunoda. Hmm?
1: No to przejdźmy w takim razie do Wiza, Kasza RB. Postanowiłem, że to będzie mój krzyż w tym roku. Będę za każdym razem wymawiał pełną nazwę. Visa Kaszap RB to dwóch <grym> kierowców Daniel Ricardo i Yuki Tsunoda. Są wielką zagadką. Przez dłuższy czas poprzedniego sezonu Alfa Tauri była jednym z najgorszych zespołów. W tym roku, w testach Visa Kaszap RB, zwłaszcza w osobie Daniela Ricciardo, miała w pewnym momencie bardzo dobre przejazdy. Przypomnijmy, to jest ważna rzecz. W tym roku Wiza Kashab RB bardzo wiele części samochodu pobiera bezpośrednio od swojej matczynej stajni, czyli od Red Bulla. Do tej pory próbowali iść innym torem i produkować swoje. Wyszło jak wyszło, teraz podobno biorą co mogą. Czy to będzie czarny? Tak, czy ten czarny koń będzie czarnym bykiem? Przepraszam, czy ten czarny byk będzie czarnym koniem? O, tak.
0: Niezła impreza musiała być. Dobra. Y... Myślę, że to jest faktycznie, jeżeli ktoś ma zrobić jakieś zamieszanie, niespodziankę i zepnąć kogoś z pierwszej piątki, kto powinien w niej być, typu na przykład Astona Martina, no to, to oni, to oni, ale y... to będzie, a po pierwsze kierowcy, na Amalace, oni są od Piwi, ale jakoś w obu wierzę, że pociągną lepiej temat. Wydaje mi się, że to nie jest pół, pół kierowcy, to jest na tym etapie po 3 czwarte, czwarte kierowcy mm-hmm. mają. Więc to, to ciągle więcej niż ma Aston Martin. Więc moim zdaniem oni między piątym, piąte najdalej siódme miejsce w mistrzostwach, jak jakaś tragedia nastąpi, to będą, mimo że byli na ósmej pozycji w zeszłym roku, to siódme miejsce dla nich z punktu wyjścia, w jakim są, to będzie porażka w tym sezonie. Więc piąte, szóste miejsce dla mnie, dla Wisa Kasza, Erba, F1 Team.
1: Dobrze, czy możemy przejść do Stake F1? Tutaj nie pamiętam tej nazwy całej. Przechodzimy do Stake F1. Powiem Państwu, słuchałem audiobooka, to nie jest ulubiony zespół Czarka w tym roku. (laughs) (laughs) Może to, co z Ikiego Tsunody, to się przelało na Stake F1. Czy spodziewacie się czegokolwiek, czy mierność z każdej strony się będzie wylewała? Chociaż przyznam, malowanie chyba mi się najbardziej podoba. Jest po prostu tak. Serio? Od... No jest, ta... jest, jest tak, dzi... w sensie jest tak dziwne i odstrzelone no. i to będzie jedyny zespół, który będę mógł wskazać z kamery, z helikoptera powiedzieć: Stake F1.
0: Mi się podobało na renderach, ale jak zaczął iść po to, że to mi zupełnie tak przestał tak właśnie pasować. Czyli fajnie wyglądał na, ten, na początku samym zespół, który ma, jakby fabryka ma potencjał, ale jest źle zarządzany moim zdaniem od góry i też to, ja to przytaczam w tym, w też w przewodniku piszę o tym dość dużo, faktycznie tak, aż się mocno na tym skupiłem, bo to jest istota problemu, że tam jest po prostu dużo deklaracji, dużo gadania, dużo nawijania makaronu na uszy i czarowania, no z tego czarowania mało, mało jazdy wychodzi, no ja dla mnie jakby najlepszym yy, Wyznacznikiem oceny tej ekipy to jest to, że wiem, że mieli trzech kierowców, jeden z nich kręcił najlepsze czasy, ale nawet nikt nie rozważał, żeby ten kierowca w tym samochodzie jeździł. I to jest coś, co wiem, i coś, co wyszło. I tyle. No, to jeżeli nie stawiamy na tego, który był szybszy, dlatego, że jeden jest kierowcą od pana Wolfa, a drugi jest z Chin, no to na czym nam zależy? Albo nie wprowadzamy. Yy, Mimo tego, że mamy dowody na to, że jednak poprzednie części działały lepiej niż te nowe, ale wprowadzamy te nowe, bo żeby nie było chry, że wydaliśmy pieniądze na nowe części, nie, nie działają, to czym my się kierujemy? To jest taka filozofia działania ekipy, więc mimo tego, że zwiększają tutaj swoje zasoby i zatrudniają więcej ludzi, jak to tak długo jak to będzie tak działało, to, to nic z tego nie wyjdzie. Nie tak funkcjonuje zespół, który może w Formule 1.
1: Czy nazwisko tego trzeciego hmm? kierowcy rymuje się z Donica? Nie.
0: nie mogę, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To już jest jakby kwestia...
1: E, dobrze, Aldona, chcesz coś dodać? Czy przechodzimy do ostatniego zespołu poprzedniego sezonu? No to przechodzimy. Has. Ginter Steiner, goodbye. Rzekomo e, poszło o pieniądze. Rzekomo Ginter miał przyprowadzić sponsora, ale tak. chciał za to udziałów w zespole. A pan Jean Haas, który nie chciał dzielić się udziałami w zespole, ponieważ jak ćwierkają rubelki z Ameryki, pewnie prędzej czy później będzie chciał kiedyś sprzedać ten zespół, jakby się podzielił udziałami, no to by zarobił na nim mniej. Czy to dobrze, czy to źle, to już padło, że to bardzo dobrze, i że te kilka miesięcy nawet wystarczyło na to, żeby has wyglądał troszkę lepiej. Podobno to, co było ich największą bolączką, czyli degradacja opon w zeszłym roku na tych testach podczas tych testów wyglądało. Dużo lepiej, a Ginter Steiner, jeszcze podsumujmy tę historię, znalazł już zatrudnienie w telewizji, prawda, jako komentator, tylko nie wiem do końca, czy sytuacyjny, czy czy będzie biegał po padoku. W tym się na pewno sprawdzi dobrze, to wiemy, ale Aldona, czy zgadzasz się, że to był dobry ruch i że wręcz za późno to się wydarzyło? Wyrzucenie Gintera.
2: Wydaje się, że to był dobry ruch, a Jao Komatsu jest przede wszystkim człowiekiem techniki, człowiekiem, który jest w tym zespole od 2016 roku, od momentu, w którym ten zespół wszedł do Formuły 1. To też trochę pytanie, czy dobrze, czy źle, bo jeżeli sobie porównasz nowych szefów, którzy są w tym sezonie w Formule 1, no to Lora Mekis, no to to jest implementacja skądś w w wikarbie. Natomiast natomiast Komatsu to to jest człowiek ich, to jest człowiek, który świetnie znał ich problemy, dzięki czemu, o tym mówił Hulkenberg, od razu zrestrukturyzował zespół. I sam Komatsu mówi, Nasz problem jest stricte techniczny w zeszłym roku, dotyczył zużycia opon na dystansie. W związku z tym, kto kto jak nie ja ma pracować nad rozwiązaniem tego, bo ja rozumiem to, to, to bardzo dobrze. Więc powiem szczerze, na razie to wygląda optymistycznie, lepiej niż w zeszłym sezonie, chociaż cały czas z różnych powodów, także z powodów kierowców, moim zdaniem to jest ostatni zespół stawki w tym momencie.
0: No Zobaczymy, ja trzymam za nich kciuki, szczególnie, że zmieni szefa. Trudno jest ich odgadnąć. To, prawdopod- patrząc na to, jak, jak dzieją dane zespoły, jakie mają składy, to to jest taki trochę właśnie, chociaż uważam, że, może to dziwnie zabrzmi, ale cały czas wyżej cenię duet Huckenberg-Magnussen niż, niż Bottas i Joe. Nie wiem czemu, jakoś okay. tak coś mi mimo wszystko, nie wiem, mam większy szacunek do tych dwóch kierowców. No bo ta dlatego że on się nie chce, no naprawdę stracił dużo w moich oczach, no bo no to zresztą było widać w tym fragmencie wycinku. z słychać na, na początku. Więc no. Bo liczę na to, że faktycznie ich celem jest ósme miejsce, generalnie, a ta kwota. Tylko powiedział Kamaco, że w pierwszym wyścigu będą ostatni. Zobaczymy. Myślę, że to jest taki właśnie też jedna wielka niewiadoma po tych testach. Natomiast ta kwota, w ogóle, którą miał wnieść sponsor od Senna Steinera, to było 20 milionów dolarów. I za to chciał za tego wprowadzenie sponsora się mieć udział odfrunął. Ale najbardziej odfrunął, w sensie, że jak ja widziałem na razie tylko te trailery. Pierwszy trailer tego Drive to Survive i jak tylko zacząłem wszystkie fragmenty, które ze Steinera wycięli, to po prostu szlak trafił prawie. Nie? Że facet taki, taki pozar, nie? w sensie taki kurde showman, absolutnie udający, go odgrywający szefa przed kamerami, ewidentnie pod kamerki, wszystko pod publiczkę. Na, na co komu taki szef zespołu w ogóle?
1: To za, zanim przejdziemy dalej, mam jeszcze taką małą wstawkę prywatną, to jest bardzo duża dygresja, ale uwaga, jedną z moich ulubionych bajek jest Madagaskar, wszystkie jego trzy części. Trzeciej części nie oglądałem całkiem długo, ale moja córka jest w takim wieku, że zaczęła oglądać tego typu bajki i ogląda sobie właśnie Madagaskar 3 i ja sobie tego słucham i mówię, kilka lat nie, nie słuchałem. Nie oglądałem. No i ona sobie ogląda, ja coś robię, i słyszę, tam jest taka scena, że jadą samochodem i lew krzyczy do zebry Martiego. Mówi: Marti, nie możesz prowadzić samochodu, prowadzić potrafią tylko człowieki i pingwiny. A Marti mówi, czyli zebra, no co ty, poradzę sobie. No i tam jedzie, jedzie, udaje mu się i krzyczy: Teraz możesz mnie nazywać Martio Andretti. I ja mówię: pfff. Ale śmieszne. W ogóle tego nie wyłapałem, nie wiedziałem o co chodzi i w ogóle wydaje mi się, że dla polskiego widza to jest takie lekko niewyłapywalne. A swoją drogą czy ktoś jeszcze pamięta, że Andretti został niewpuszczony do Formuły 1? Jak to nam się pięknie wszystko rozmyło. Prze- przechodzimy do zapowiedzi Grand Prix Bahrainu 2024. Mówię bardzo powoli, ponieważ zamknął mi się mój e-book. A proszę Państwa, tu jest tak dużo rzeczy, żeby teraz znaleźć Fragment... nie, Daniel Ricardo, jeszcze dalej, tory, 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 jest! Bahrain International Circuit i teraz tak, po pierwsze ja tu widzę mapkę, mapka, jest podzie- mapka toru, jest podzielona na sektory, mogę zobaczyć Bahrain mogę zobaczyć Trackwalk, jest tu naprawdę, co tu się dzieje w tym e-booku, to jak myśleliście, że w zeszłym sezonie się działo dużo, to tu się dzieje jeszcze więcej. Godziny sesji, od tego zaczniemy, bo to jest ciekawe. W czwartek, 29 lutego, proszę bardzo, 29 luty, to się zdarza rzadko, pierwszy trening o 12.30, drugi trening o 16.00, w piątek, 1 marca, trzeci trening o 13.30, kwalifikacje o 17.00 i wyścig w sobotę. W sobotę, po trzykroć w sobotę, 2 marca o godzinie 16.00. Hmm, pani Aldono, Pani się wybiera na ten wyścig, nieprawdaż?
2: Wybieram się na ten wyścig, chcę tylko jeszcze raz podkreślić, że ci wszyscy, którzy pozyskają przewodnik, kibica w formie e-booka i będą sobie czytać na telefonie, to będą mogli po prostu kliknąć w linki, które od razu ich przeniosą w te miejsca, o których mowa i właśnie tak. dlatego Max nawiązywał, że będzie można od razu się przejść po tym torze albo zobaczyć highlights, zobaczyć co się działo, więc tak cały czas po prostu na telefoniku czy tablecie to wszystko będzie interaktywnie działało. Ja będę interaktywnie działać z Bahrainu, dwa pierwsze wyścigi w sobotę też to jest coś, co trzeba podkreślić, to ze względu na to, że zaczyna się Ramada, on się zaczyna w przyszłym tygodniu i w związku z tym Arabia Saudyjska jest przesunięta na sobotę, a żeby był tydzień między wyścigami, no to z tego też względu Bahrain przesunięty na sobotę, wybieram się i powiem Wam, że sprawdziłam prognozę pogody, bo jestem blisko pakowania i jestem bardzo zaskoczona, bo zawsze jadąc do Bahrainu... Jak? Szykuje się na temperatury typu 40, bo tyle ostatnio tam było, a teraz 21 i zachmurzenie. To będzie zupełnie inny Bahrajn. To będzie Bahrain mm. wieczny, to akurat jest nam świetnie znane z, z, z Bahrainu, natomiast, natomiast będzie zimniej. Będzie o wiele zimniej niż, niż było, więc sama jestem ciekawa. No i ciekawa, jak tam zabetonowanie studzienek. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. W, we środę, która teraz jest dniem mediowym w tym, w tym układzie kalendarza, ma padać.
0: Yy, mm. Tam słyszałem, że będą też. Nie, że będą w Bahrajnie za dwa lata. Ciekawostka. Jak byłem w zeszłym roku w Bahrajnie, zresztą dwa razy, bo byłem ich chyba na Forum 1 i potem na Łeku pod koniec, to kiedy jechaliśmy na Tornałek pierwszego dnia, to była taka burza, taka piaskowo piorunowo, deszczowa że szok. I potem dowiedziałem się na miejscu, że tam codziennie pada, coś nigdy nie miał miejsca w Bahrajnie. I są podejrzenia bardzo silne, nawet nie podejrzenia, oni są przekonani na miejscu, że... bo to zawsze jest tak, że gdzieś tam latają samoloty wojskowe i potem nagle codziennie pada, kiedy w zasadzie w Bahrajnie prawie nigdy nie padało. Że oni kombinują tam gdzieś w okolicach z e, pogodą, tak? Z, e, pro, z, no tak. Z, 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 tak, tak, tak. z kształtowaniem pogody po prostu. Mm-hmm.
1: Tak, tak, ale Więc to, to, to...
0: jak się dziwne rzeczy dzieją pogodowe na świecie, to być może nie tylko dlatego, że, że mamy dwutlenek węgla w powietrzu. 0,04% na tym etapie, tylko dlatego, że po prostu robi się kombinacja już tego typu.
1: Zjednoczone Emiraty Arabskie sieją chmury dronami. To jest na przykład bardzo ciekawe. Drony lecą i wyładowania elektryczne tworzą chmury. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli, jeżeli nie wyraziłem Ej, się... tak to, słuchajcie, prawda? rok
2: temu, przepraszam, tylko na, 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 słownie jedno zdanie. Rok temu wracam z urlopu, podczas którego miałam fatalną pogodę i mam przesiadkę jeden dzień w Dubaju. Mówię, nie, no Dubaj to już na pewno będzie 30, po prostu chociaż tego ostatniego dnia wyjdę na słońce, wychodzę, a to był właśnie ten dzień, kiedy Dubaj sobie postanowił nawilżyć ziemię i padało cały dzień. Mówię, tak, no, ale, okay, ale tam dzieny. rzekomo jest, tak że,
1: tam jest rzekomo tak, że właśnie masz apkę i możesz sprawdzić dokładnie, w jakich godzinach będzie padało, ponieważ oni to sobie robią. Tak, Jeżeli, tak. Nie, wyra- jeżeli nie wyraziliśmy się jasno, to jest trakłok z Bahrainu, można go obejrzeć. Tu się teraz pojawia taka karta, tracklog Bahrain. Jeżeli ktoś nie widział albo chciałby zobaczyć jeszcze raz, to zachęcamy. Ale Aldona powiedz, bo ja tak zajawiłem dramatycznie, że kierowcy bojkotują media, o co tam chodzi?
2: To jest kwestia taka dotycząca naszej pracy trochę zakulisowa, ale my lubimy zdradzać kulisy, więc więc teraz też wam o tym powiem. Do tej pory ten pierwszy dzień przed treningami wyglądał w ten sposób, że połowa kierowców spotykała się z mediami drukowanymi, z gazetami, ze stronami internetowymi, a połowa kierowców spotykała się z telewizjami i te telewizje są pogrupowane. Jest tam 9-10 stanowisk, przy każdym trzy różne telewizje, no i kierowcy chodzą od jednego do drugiego, to tam zajmuje z godzinkę i... E, albo i więcej właściwie. I problem polega na tym, że zawsze odpowiadali na z te same pytania, no bo no, o co spytasz przed Bachrai? No, no, jak ci minęła zima? No jak się cieszysz na start sezonu? I generalnie mieli już tego dość. Bo w momencie, w którym masz to razy 24, Chociaż oni się wymieniali, więc tak naprawdę każdy był ta dziesiątka, która była u printów, no to potem była u telewizji i odwrotnie. No to mimo wszystko dla nich to był dzień świstaka. I głosy są takie, że kierowcy powiedzieli, że jeżeli to zostanie utrzymane w takiej formie, to oni bojkotują dzień mediowy i nie będą przychodzić. W związku z tym, Zostało to zmienione, będą się spotykać z mediami tylko raz, będą się spotykać razem z mediami drukowanymi, z gazetami, ze stronami internetowymi i z telewizjami. Dla nas to będzie bardzo trudne, No, ale dla nich to będzie po prostu jedno spotkanie w ten czwartek ze wszystkimi naraz, a nie chodzenie od od mikrofonu do mikrofonu do mikrofonu do mikrofonu i mówienie ciągle tych tych samych rzeczy.
1: Słuchajcie, mam genialny pomysł. Widziałem niedawno w Stanach yy, jeden z takich panów pogodynków założył się z kolegami i oni mu poddawali, że w każdej transmisji miał powiedzieć jakąś, jakieś słowo, które oni mu wymyślali. Bardzo niekiedy randomowe. Zróbmy to z Aldoną. Aldona, I dare you. Niech na którejkolwiek transmisji z Bahrajnu padnie słowo lokomotywa. Zaczynamy na lekko. Zobaczymy. Zrobisz... Nie,
0: to proste. Szedł jak lokomotywa przez stawkę, przedzierał się. Lokomotywa puf puf. Lokomotywa to proste.
1: Lokomotywa puf puf, niech to powie. Zobaczymy. nie
0: Nie, nie, nie. Wibrator.
1: No, ciekawe, można.
0: Co to, widzicie? To jest, I
1: Zobaczymy Aldona, czy no się umie bawić. Czy... Nie, dla wiecznego prestiżu i virali no, na YouTube. Zobaczymy. Kochani, zobaczymy, czy Aldona się umie bawić, czy po prostu wymięknie. To jeszcze teraz na koniec Grand Prix Bahrainu. Nasze typy, proszę bardzo, nasze typy na podium w Bahrajnie. A dlaczego nie?
0: Jeszcze jedna rzecz, proszę. Parę do tylko. A, oczywiście, proszę. Tor, doczy- jeżeli nawet w Bachranie Reduzora cały czas jest nadzieja, albo cień nadziei, że będzie lepiej, dlatego że to jest tor inny niż wszystkie. Bardzo szerska nawierzchnia, to w trakłoku jest umówione. Eee, I też mało łuków. To jest tor taki bardziej start-stop niż taki klasyczny, po prostu, gdzie też aerodynamika ma taką znaczenie. Jest tam przecież taki sektor przy tym zakręcie 11, gdzie studienka wypadała. Ale tego nie jest dużo, tak więc no, to jest po prostu absolutnie wyjątkowe. Co do typów, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc dla mnie.
1: Dobrze, proszę Aldona.
0: Nie, jeszcze Fernando Alonso gdzieś musi być. Fernando, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso.
2: Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton.
1: Max Verstappen, Carlos Sainz, Daniel Riccardo. Jedziemy! Woo! Woo! Kto nie ryzykuje, ten nie wow. pije szampana. Wiza Pyrrhus. To było proseką na
2: koniec sezonu.
1: Tak jest. To różane takie, co właśnie w tych krajach arabskich na siebie leją. No dobrze, przejdźmy do tematu. Jeszcze omówmy go sobie, ponieważ ze strony polskiej jest dość ważny w tym sezonie. I on też się pojawia w przewodniku kibica sezonu 2024, czyli Formuła 3. Proszę Czarku, ty napisałeś ten przewodnik, więc powiedz kilka słów dlaczego, powiedz nam dlaczego warto obserwować w tym sezonie Formułę 3.
0: No to od przewodnika to może kilka słów ale po prostu jest to bardzo fajna kategoria juniorska, w której jeździ dwóch Polaków, przy czym jeden jest w programie juniorskim Red Bulla, czyli zespołu Formuły 1, to jest program, który daje duże szanse. Jest też bardzo trudny bo jest tam chyba teraz 9 zawodników albo 10 jakoś tak. Więc to nie jest jeszcze takie proste, natomiast jest to program, który no, sprawia, że no, jest już, cieszy się zainteresowaniem zespołu Formuły 1 kasper. Bardzo trudny dla niego będzie to sezon, dlatego, że duży skok z Formuły 4 do Formuły 3, większy niż się zdaje patrząc po nazwach, po prostu ten przeskok sportowy, tam jest jeszcze między nimi minimum jedna kategoria, którą warto było przejeździć, ale na to już nie ma za bardzo czasu i też budżetu, żeby tak sobie swobodnie się rozwijać, więc po prostu rzucony na głęboką wodę Kasper, który sam, w... zresztą to jest też w przewodniku, no mówi, że dla niego Głównym celem jest słapanie się pierwszej dwunastce w kwalifikacjach. Kwalifikacje będą bardzo trudne, bo są inne opony zupełnie, jest tylko 45 minut tylko przygotowania. Masz 45 minut treningu i od razu idziesz w kwalifikacje półgodzinne. To jest ultra trudne. Na oponach, na których musisz trafić od razu pierwsze kółko, bo potem kolejne, każde okrążenie już jest słabsze, bo takie są po prostu i tyle. Tak, tak więc no, bardzo duże wyzwanie, ale to jest nasza największa nadzieja teraz na Formułę 1 na tym etapie, mimo że mamy całą grupę kierowców młodych bardzo zdolnych. No i mamy jeszcze Piotra Wiśnickiego, który wraca do Formuły 3. W zeszłym roku tam przed połową sezonu zrezygnował, bo słaba ekipa, teraz idzie do innej ekipy, która była co prawda ostatnia w zeszłym roku, ale jest to ekipa, która sobie świetnie radzi Też na przykład w Formułę za 2. No i po prostu trzymamy kciuki za Polaków. Będzie bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast w przewodniku jest dokładnie opisane, jak oglądać, jakie są formaty, jakie są punkty itd. To jest wszystko bardzo ładnie tam przedstawione.
1: Został nam jeszcze jeden temat, w zasadzie przedostatni w tym odcinku, czyli łek Robert Kubica i Ferrari. To było zapisane w gwiazdach. Czarko.
0: Też jest dobrze pisane w przewodniku. Nie tylko w gwiazdach, ale i w przewodniku zapisane. Tak, w przewodniku jest zapisane, dokładnie. I opowiedziane w e jeszcze. No, ważny fajny sezon, bo Robert wchodzi do tej najwyższej kategorii Hypercar. Ta kategoria, w której wcześniej została zwinięta, jeśli chodzi o Łeka niestety, natomiast ta najwyższa się rozbudowuje. No i mamy oczywiście samot Ferrari, tylko to jest trzeci samot Ferrari, bo nie można trzech wystawiać do mistrzostw świata, żeby punktowały, więc Team AF Corse, który wystawia wszystkie trzy samochody. No ma dwa, dwa główne, które punktują do Mistrzostwa świata konstruktorów i ma ten trzeci samochód, kliencki, tak zwany na którym zresztą było łatwiej nalepić na przykład logo naszego, naszego sponsora tak, polskiego Orlera. Więc no, z jednej strony super fajne otwarcie i wejście do najwyższej kategorii. I też fajna obsada, bo IFEI, czyli kolega z którym Robert zdobył mistrzostwo w 2021 roku Europy. I Robert Schwarzman, czyli kierowca junior Ferrari i też jeden z kierowców rezerwowych Formuły 1. Fajny taki skład młody, tak naprawdę, szczególnie całościowo. No, ale też tak znaki zapytania, szczególnie jeśli chodzi o Schwarzmana, który dla niego to będzie pierwszy sezon w tak wysokiej kategorii, w długim dystansie, i też no, tak kwestia wieku. Co prawda, i jest od niego trochę młodszy, ale jest już doświadczonym kierowcą i zdaje sobie sprawę, że długi dystans naprawdę dobrze sobie zdaje sprawę. To jest bardzo zespołowy sport. Zastanawiam się, czy Schwarzman będzie też zdawał sobie z tego sprawę, że tak bardzo trzeba grać na zespół, czy nie będzie miał tego takiego nie wiem, chęci pokazywania, że on tutaj powinien w formule 1 i nie będzie jeszcze bardziej na solo, znaczy na karierę solową. No, to dopiero się przekonamy. Natomiast no, w sytuacji, kiedy gdyby doszło do takiej sytuacji, że mamy na pierwszym miejscu Ferrari to żółte, czyli to prywatne, a za nim idzie Ferrari czerwone, które walczy o punkty, znaczy, które po prostu jest, weniarz punkty, które jest po prostu czerwone. konstruktorskie, no to pytanie się pojawia, nie wiem, nie znam odpowiedzi, czy ta pozycja pierwsza tego, które nie jest jakby w, jakby w tej dwójce, czy ona nie będzie stała pod znakiem zapytania. No ale to mówię, to na razie sobie możemy dowagować, najfajniejsze jest to, że mamy Roberta w hypercarze, że mamy go w Ferrari, że Robert miał duży wybór, mógł startować w ekipie, w ekipie fabrycznej, ale z takich czy innych względów wybrał właśnie ten trzeci samochód w Corse, za to będziemy trzymać kciuki.
1: No dobrze, to zanim przejdziemy jeszcze do naszego tematu na koniec, może mniej sportowego, ale też bardzo ważnego, to chciałbym, żebyśmy wyrazili nasze typy. Na proszę podium w Mistrzostwach Konstruktorów na koniec sezonu i podium kierowców również na koniec sezonu. Zostaniecie z tego rozliczeni i ewentualnie obśmiani. E, ja mogę zacząć, żebyście jeszcze sobie chwilę pomyśleli. Podium Konstruktorów będzie wyglądało w sposób następujący jeszcze myślę. Red Bull na miejscu numer 1. Ferrari na miejscu numer 2. Aston Martin na miejscu numer 3. Podium kierowców na koniec. Max Verstappen, czwarte mistrzostwo świata. Wicemistrzem będzie Charles Leclerc, a trzecie miejsce będzie miał Fernando Alonso. No jak Aston jest tak wysoko, to i Fernando. No nie bijcie mhm. się tak, kto następny?
0: Dobra. To ja znowu zagram grubo jak w zeszłym roku. Pierwsze miejsce Mercedes, a co mi szkodzi. Drugie miejsce Red Bull, bo Mercedes ma rasela i... Kurczę, może Ferrari? Na pierwszym miejscu?
2: Hmm.
0: Nie, nie, nie. Mercedes. Mercedes, Red Bull, Ferrari. Podium y, konstruktorów. Co z McLarenem, nie? Biednym. Y, się za kierowców Verstappen, y, Hamilton, Leclerc.
2: Mm-hmm. Cezary zabrał mi moją trójkę kierowców, y, ale szczęśliwie w konstruktorach nie, więc... Y... Red Bull, Ferrari, Mercedes, trójka kierowców, Max Verstappen, no dobra, Charles Leclerc, Lewis Hamilton w tej kolejności. O,
0: okej, mamy to.
1: No to teraz jeszcze na koniec temat, tak jak wspominałem, nieco bardziej obyczajowy, ale bardzo dla nas ważny, czyli Christian Horner. Wciąż toczy się postępowanie w jego sprawie, ono nie jest jawne, więc nie wiemy, co tam się dzieje, ale jestem ciekawy, co Wy o nim sądzicie i co w ogóle sądzicie o całej sprawie. Ja mam swoje zdanie, ale zachowam je sobie na koniec. Najpierw posłucham, co co Wy mówicie, żeby móc się ładnie od tego odbić. Aldona, chciałbym zacząć od Ciebie. Co ty uważasz w tej sprawie? Sprawa dotyczy rzekomo, bo to tak naprawdę nie jest nawet potwierdzony, sprawa dotyczy rzekomo kobiety, być może jego asystentki.
2: Znaczy słuchajcie, um, oficjalnie wiemy tyle, że Christian Horner jest podejrzewany o niestosowne zachowanie względem pracowniczki zespołu. To jest oficjalny komunikat, kropka. Do tego dochodzą informacje, które pochodzą z um, holenderskich źródeł dziennikarza, który, The Telegraph, który twierdzi, że widział te wiadomości, które Christian Horner miał wysyłać. A, no właśnie, no bo on dokonuje kilku doprecyzowań. Po pierwsze, niestosowane, niestosowne zachowanie polega na tym, że zostały wysyłane niestosowne wiadomości. Drugie doprecyzowanie, niestosowne wiadomości o charakterze erotycznym. Ten dziennikarz, Erik twierdzi, że te wiadomości widział, więc To jest to, co co, co wiemy już ze źródeł dziennikarskich, to nigdzie nie zostało oficjalnie oficjalnie potwierdzone. Sprawa jest ogromnie, ogromnie trudna, bo nie można, nikt sobie nie pozwoli na lekceważenie tak tak poważnych rzeczy. To jest sprawa strasznie trudna wizerunkowo dla Christiana Hornera, ponieważ jeżeli to nie zostanie bardzo transparentnie wyjaśnione, na jego korzyść oczywiście, jeżeli tak z jego punktu widzenia patrząc, to w tym momencie on ma zrujnowane nie tylko życie zawodowe, on ma zrujnowane życie osobiste, on ma żonę, on ma dzieci, Jerry, Harry, Will w domu płacze, Jest to dla niej upokorzenie, jeżeli to by się miało potwierdzić. To jest człowiek, który który w tym momencie ma ma zrujnowane kilka aspektów życia. To To nie jest kwestia, która jest kwestią tylko zawodową. To jest kwestia osobista, to jest kwestia wizerunkowa. On się już po prostu nie odnajdzie. Więc ja mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo jasno i przejrzyście wyjaśnione, co się wydarzyło, bez względu na to, jaka jaka będzie decyzja. Dodam tylko na koniec, że nie unikniemy teorii spiskowych, nie unikniemy zastanawiania się, kto to zaczął i dlaczego, zastanawiania się, czy to wiadomości prawdziwe, czy może jakoś sfingowane. Bo też fakt, że najwięcej informacji na ten temat ma Holenderski dziennikarz, który żyje bardzo blisko z Josem Verstappenem z Maxem Verstappenem, tak, będzie zakrzaka tylko takie oszka
1: będzie działał na
2: wyobraźnie ludzi po tym wszystkim, co Państwu powiedzieliśmy wcześniej o walce o wpływy wewnątrz samego Red Bulla po śmierci Dietricha Mateszica. też inne podejście do sprawy ma oddział tajski Red Bull to jest tajska firma oni chcą Christiana Hornera zostawić austriacki oddział chciałby się go pozbyć bez względu na wszystko, więc to ma bardzo wiele aspektów mam nadzieję, że dowiemy się jak najwięcej więcej konkretów co do tego, co tam się wydarzyło, jeśli coś się faktycznie wydarzyło. No właśnie, no właśnie. Jak to, jak to skomentować, jak nie jednym wielkim westchnięciem?
0: Myślę, że trzeba zacząć od tego, bo mówiłeś wcześniej, że właśnie ten Red Bull, mówimy o tym, że zrobi duże postępy, że, że są faworytami i ten cytat z Ricardo, że oni działają tak, jakby chcieli zmierzyć konkurencję. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, czyja to jest zasługa w pierwszej kolejności? się mieli wycypować osobę, która, dzięki której tak jest, że Red Bull kolejny sezon zaczyna jako faworyt, zdobył dwa poprzednie, trzy poprzednie tytuły mistrza świata? K- czyja to zasługa najbardziej? Christiana Hornera. Hmm? Też przyglądamy Byłeś
1: za tak? Myślę, że możemy to powiedzieć, że oni chyba są mocno. Nie, to,
0: oczywiście, że to jest cały team, ale gdzieś jest, zawsze w zespole jest jakaś jedna osoba, która ostatecznie to wszystko, dyrygent, która to wszystko składa i która jest kluczowa dla mnie, to zawsze będę powtarzał. Za największe sukcesy i porażki zespołu odpowiada jego szef. To jest. Ginter Steiner, do widzenia, był beznadziejny, poleciał, bo był beznadziejny. Nie nadawał się, lansował się. To... Porażki Hasa to jest najbardziej jego wina, nawet jeżeli Jim Hass nie chciał dawać wystarczająco, wystarczająco dużo pieniędzy, to Gintersteinem t, tym kieruje. I mi się wydaje, że Has się poprawia tak w ogóle, jak go wykopali. I bardzo dobrze. Więc to jest zasługa Hornera. I z punktu widzenia y, firmy, korporacji, która ma zespół Formuły 1, musi się z, z zastanowić, czy chcesz z całą pewnością wywalać faceta, który ci daje takie sukcesy. Dlatego, że pojawiły się oskarżenia, tak? I to, to jest pierwsze. moja pierwsza myśl że no w ogóle to jest niedopuszczalne, to jest przesada, nie? że, że je, od razu, nie? Bo, bo to jest normalne. Jeżeli mamy faceta, który jest szefem zespołu i on w jakiś sposób nawet wiadomościami napastuje Pracowniczkę no to z, z punktu widzenia władzy to jest niedopuszczalne, Taki, powinien od razu wylecieć na zbitą twarz coś takiego. Od razu, pierwsze podejrzenie. Więc to jest pierwsza myśl i tak, ma, tak jesteśmy zaprogramowani. Chyba wydaje mi się, że każda normalna osoba, która ma jakiś dysens i porządek zakorzeniony w głowie musi być tym oburzona I, i to musi być pierwsza reakcja. Pytanie, czy pierwsza reakcja i pierwsza myśl to jest ta myśl, która powinna jakby być już do końca, czy ona jest przewodnia, bo mamy tak. Pamiętajmy, że sexual harassment, jak śpiewała sexual harassment panda w tym, w parku, to jest stosunek tak, władzy rządzącego z podwładnym. Tak, no chciałaś się powiedzieć.
2: Tak, jedną, jedną tylko, yy, przepraszam, zapamiętaj to, co chciałeś powiedzieć dalej. A propos słowa harassment. Yy, zastanawiałam się nad tym bardzo długo w trakcie weekendu, bo zwróćcie uwagę, że yy, po pierwsze w padoku w Bahrajnie, podczas testów, nikt nie chciał mówić o Hornerze. Nikt nie chciał mówić pod własnym imieniem i nazwiskiem przed kamerą o Hornerze. Był to ogromny problem. Zac Brown był bardzo odważny i i kozaczył do momentu, w którym nie usiadł na konferencji prasowej obok Hornera, bo wtedy nagle wszystko złagodniało. Natomiast przed kamerami via play użył słowa harassment. I to jest słowo, które padło po raz pierwszy w ogóle w tym kontekście. No bo przypominam, od początku mówiliśmy o niestosownym zachowaniu oficjalnie tylko niestosowne okay. zachowanie. To dziennikarz powiedział, że to było zachowanie pod podtekście erotycznym. I nagle inny szef zespołu wychodzi i mówi harassment. Yy, I teraz i ja nie wiem, zostawiam to jako kwestię, otwar- jako kwestię otwartą. Mam w- nie wiem, czy harassment po angielsku zawsze ma znaczenie erotyczne, czy może być na przykład nie, nie, po nie. prostu nadużyciem,
1: to harassment, e, może no, tle, harassment może być na tle na przykład na tle Boże i e, 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 identyfikacji finansowym boże, nie, nie wiem
2: to... władzy tak, tak, w tak, stosunku do tak, 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 tak. Stosunku to nie jest tylko kos-
1: tak tak mhm. e,
2: więc no właśnie więc, więc, więc to, jest to, to jest to to dlatego się w tym momencie odezwałam pytanie czy to jest harassment czy to jest sexual harassment ostatecznie My tego, mhm. my tego nie wiemy, to nam tylko mówi dziennikarz, że to jest na podstawie, że to ma ten podtekst
1: Myślę, że okay. wszyscy są, przepraszam, jeszcze się wetnaję leciutko, myślę, że y, wszyscy są też delikatnie, pod, wszyscy są trochę delikatniejsi. gdy Podejrzewam, że gdyby to się wydarzyło rok temu, czy dwa lata temu, mogłoby to być przechodzić troszkę brudniej, cała ta, y, cała ta komunikacja, y, ponieważ y, w ostatnich latach wydarzyło się kilka sytuacji, tak, które okazały się troszkę bardziej szare niż czarno-białe i wszyscy uważają zrzucaniem oskarżeń, które mogłyby komuś zniszczyć życie, tak, nie znając na przykład wszystkich argumentów, o czym na pewno powie zaraz Czarek, proszę.
0: No właśnie, kilka wątpliwości. Po pierwsze, dlaczego holenderska prasa? Bo zdaje się, że siedziba zespołu Formuły 1 jest w Wielkiej Brytanii, siedziba Red Bulla główna jest w Austrii, a jakby drugim udziałowcem większościowym minimalnie to są Tajowie. Dlaczego ta sprawa wypływa w Holandii? W holenderskiej prasie, a nie w brytyjskiej. How come? Na no dzień dobry. Po drugie, Horner się broni. I teraz pytanie... Bo wszyscy radzili mu, już ponoć podsunęli mu papiery w ogóle w firmie, żeby się wycofał. Dlaczego on się broni? Jedni powiedzą, że dlatego, że nie może ustąpić, bo tam życie domowe, że tam musi jakby zaprzeczać, no bo tutaj... A może on się broni dlatego, że ma powody, żeby się bronić? Może ma jakieś argumenty? Z tego, mówię, z tego punktu wyjścia, że to jest niedopuszczalne i po niego wywalić, nagle się, naprawdę trzeba się na tym zastanowić. I kolejna rzecz. Czy to jest tak, że on jej wysyła rzekomo wiadomości przez długi czas ponoć? Od pół roku i tyle? I ona siedziała po i nie wiedziała, co z tym zrobić? Bo jeżeli ona odpowiedziała, jeżeli weszła w dialog, no to dla mnie to już, ja już bym nie dzwonił jako szefa w tym momencie. Bo to co innego, jeżeli ktoś kogoś napastuje i, i robi to jednostronnie, to jest absolutnie od razu, no niestety, jakim by szefem nie był, nie mogę go mieć w firmie, ale jeżeli tam już jest jakaś relacja i są w to dwójka ludzi jakby zaangażowanych, no to ja już nie chciałem zgonić takiego szefa, bo tam były dwie dorosłe, dwo, dorosłe osoby, które weszły w jakieś relacje, tak? A moja firma nie została okradziana na tym. Nie, nie, tak, nikt nic, nic nie, nie wiem, nie, nie, nie szkodzili mojej firmie jako tako, więc to jest sprawa między tymi dwoma osobami, tak? Jak wyglądały te wiadomości? I dochodzi właśnie kwestia tego, że mamy teraz takie czasy, że łatwo komuś zrujnować karierę. Mamy, mieliśmy sławę John'ego Depa którego potem Disney prosił na kolanach, żeby wrócił. Chyba mu 300 milionów dolarów zaproponowali, żeby wrócił i został tym kapitanem Jackiem Sparrowem. ale on, on, on im pokazał gest Kozakiewicza i bardzo dobrze. Po tym wszystkim, co się stało. Mamy sprawę Kevina Spacey, który już został w Stanach uniewinniony przez stąd. Skreślona kariera, wywalony z tego serialu i teraz nie wiem, czy już wywalczył w Wielkiej Brytanii, ale był na dobrej drodze w Wielkiej Brytanii. To jest pusto narzędzie. To jest jakieś narzędzie walki politycznej, wizerunkowej. Więc no, tu, tutaj są takie wątpliwości, i teraz, jak się pojawia pytanie, takie rzeczy. Ja widziałem takie sugestie, że powinien ustąpić, się odsunąć, że niezależnie od tego, czy jest winny, czy nie, no nie. to mi się włos że na głowie. To jest w ogóle niedopuszczalna taka narracja, dla mnie przynajmniej, to, ale tak ludzie na to patrzą. Więc pytanie, czy wy tak uważacie? Absolutnie nie. A druga rzecz jest taka jakim on jest bosem, czy on jest surowym szefem, ale jak jest surowym, to czy y, powinno się go zwolnić, bo jest za surowy, czy jednak to wymaga, o tym chciałem, się jeszcze chwilę pogadać czy jednak w pewnych sytuacjach, żeby kierować jakimś statkiem, tak dowodzić, to jednak musisz być surowy.
1: Tak, to y, pozwolę jeszcze, bo y, rozdzielimy sobie to, surowość, a, a, a ta sprawa, której się tyczy całe postępowanie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo jak rozmawialiśmy przed programem, to powiedziałeś taką rzecz, która y, myślę właśnie jest ważna a teraz nie padła, to znaczy, że jeżeli on miał jakąś relację z tą panią i tak jak mówisz, ona była w to zaangażowana, a to się jakoś tam potoczyło, jak się potoczyło, to to jest też trochę jak jego kwestia, jego prywatna. To znaczy oczywiście bardzo szkoda w tym wszystkim Jej. żony, tak, yy, Christiana Hornera, jeżeli on coś takiego robił. Natomiast pytanie, czy, czy to jest kwestia jego męża, za którą powinien ponieść konsekwencje prywatne, czy to jest właśnie sprawa zawodowa, za którą powinien ponieść konsekwencje zawodowe i tu totalnie się zgadzam z Aldoną, że to powinno być ultra przejrzyste. No pewnie nie pokażą SMS-ów, ale to wiecie, tak naprawdę to jedyne co by rozwijało, chociaż pewnie i tak wszyscy by mieli swoje jakieś interpretacje tych SMS-ów, tak że, a to była zgoda, a to nie była zgoda. Ale, ale to musi być ultra, to to nie może być postawione moim zdaniem też, że Uznaliśmy, że go nie wyrzucamy, bo to się będzie za nim ciągnęło, będą b- będzie, będą próby przez innych szefów zespołów e, wracania do tego, podkopywania jego pozycji, podkopywania pozycji e, Red Bull'a. E, więc tak, absolutnie transparentność tego żądamy. Halo, halo, słyszcie nas tam. E, a teraz wracamy do surowości, bo na przykład dla mnie, e, powiem szczerze, e, jest to taki mocno delikatny temat. E, z jednej strony rozumiem to to podejście, że czasami trzeba być surowym i czasami trzeba być e, trzeba rządzić twardą ręką, ale ja mam na przykład takie doświadczenie, ponieważ ja przez pewien czas pracowałem w telewizji. E, I w telewizji od tej strony za kamery. E, i, I w telewizji na przykład zdarzali się tacy, którzy potrafili rządzić ręką i czasem trzeba huknąć, bo dlaczego niczego nie robimy od dwóch godzin? Ale jest bardzo ultra ekstremalnie cienka granica, w której ktoś wyżywa swoje prywatne rzeczy, w której ktoś jest nauczony, że 30 lat temu się tak robiło i dalej się tak robi, bo mi tak robili to ja też będę tak robił, bo wy się musicie nauczyć, bo to jest twarda szkoła i dla mnie na przykład absolutnie jest to w ogóle nie... Jezu, aż, aż się tak, wiecie, wzburzyłem, że zabrakło mi słowa. Jest to, e, abso, a jest to absolutnie nie podlega dla mnie dyskusji, że to powinno być e, kasowane, zakazane. Nikt nie powinien czuć się, moim zdaniem oczywiście, nikt nie powinien czuć się w sile, że może na innych krzyczeć. E, na przykład uważam, że, że, że są sytuacje, w których może niekiedy ten krzyk jest e, potrzebny e, jako narzędzie, ale że bardzo trzeba świadomie go używać i bardzo trzeba świadomie, nie wiem, znać na przykład ludzi, z którymi się współpracuje i, i wiedzieć trochę, jaka to jest relacja. Bo jeżeli przychodzi na przykład ktoś nowy i on nie zna tej osoby, tego szefa i, ten, i, i nie znamy jakiej jest, nie wiemy jakie jest konstrukcji psychicznej, są ludzie, którzy na przykład mają jakieś traumy z dzieciństwa i dla nich krzyk ich po prostu zamyka, to, to jest, to jest, to jest, pracują nad tym na przykład, to jest bardzo ciężkie. Więc więc trzeba na to uważać i i absolutnie nie ma mojej zgody i bardzo dużo rzeczy można podpiąć pod to surowe zarządzanie zespołem. Przepraszam, bardzo się uruchomiłem jak na siebie, ale ale to jest dla mnie bardzo ważny temat. Nie ma mojej zgody na używanie swojej pozycji władzy do niekontrolowania się przed innymi. Podsumowałem.
0: Maksiu, pełna zgoda. Po pierwsze samo poniżanie ludzi dla poniżania to jest wstrętne i takie rzeczy powinny być rugowane i piętnowane. To jest po prostu jeden z najobrzydliwszych przejawów jakiejś takiej złej, złej władzy. tak? I tak samo przenoszenie jakichś prywatnych problemów na ludzi, co jest trudne czasami do opanowania, bo jak ktoś wie, żyje... Swoją Sportu, pracą, to, to jakby te emocje mogą się przenosić, natomiast to jest też do rugowania. Natomiast jeśli chodzi o otwarte zarządzanie, to ja chciałem spytać, Aldonę, bo Aldona spędziła, szczerze mówiąc, na placu boju, i to na pier, lin, pierwszej linii ognia, długie lata jako redaktor w sportowym. Niedzielna gazeta, mecz reprezentacji, nie wiem, ważny wyścig Roberta Kubicy kiedyś, co też przeżyłaś. Typu na przykład, o, o, otwarcie euro, Robert Kubica i o Jędrzejczak jednego dnia. Czy tam jest jakikolwiek zapas na podejście i powiedzenie przepraszam bardzo Pani Aldo, no czy mogłaby Pani ewentualnie trochę przyspieszyć, żeby tę stronę tutaj, czy, te, czy w tej sytuacji w ogóle jest miejsce, coś takiego?
2: Nie, 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 nie ma miejsca. Są zawody, są sytuacje, są miejsca pracy, które są wybitnie time sensitive, w których musisz umieć działać pod presją i I to nie jest nic złego, żeby ta presja była i to nie jest nic złego, żeby żeby uczyć się pod nią działać. Oczywiście jest gdzieś granica, o o o której mówi Max, natomiast są momenty, w których potrzebujesz krótkich, szybkich komend, pospieszenia, konkretu. I środowisko Formuły 1 też jest takim środowiskiem, takim jak robienie gazety. Ja sama pamiętam, wspominasz moje czasy redaktorskie. Ja pamiętam sytuacje, w których było 30 sekund do wysłania kolumny, strony. Jeśli nie wyślesz, gazeta płaci 30 tysięcy kary, bo nie zdążysz dojechać na pierwszy transport, trzeba zamawiać taksówki na całe województwo, żeby, żeby dowiozło do kiosków ruchu. I wiesz, że od Ciebie to zależy. I masz 30 sekund. I Ty wiesz, że 30 sekund to jest bardzo dużo czasu, żeby jeszcze poprawić literówkę w tytule. Nie wiem, sprawdzić, czy czy lit się zgadza, czy wynik się zgadza, bo bramka padła w ostatniej minucie doliczonego czasu gry i tak dalej, i tak dalej. Są takie środowiska, nie wszyscy się do tego nadają, bo trzeba naprawdę pewnej konstrukcji psychicznej i jakby już zakręcając do Formuły 1, zespół Formuły 1 na pewno jest Takim miejscem, które nie jest dla każdego. Nie każdy może tam pracować, nie każdy się nadaje na szefa.
0: I to jest takie, no, są po prostu takie tematy. Teraz to mamy tak naprawdę z przewodnikiem, bo chcieliśmy go, z, z, chcemy być jak najbardziej aktualni, więc czekamy na koniec testów. Na koniec testów trzeba napisać tekst, go przeczytać jeszcze kilka innych. Dziś go domykamy. W tym momencie mam przerwę, a potem idziemy i będziemy do nocy tutaj w Krakowie. Jestem akurat, będziemy to domykać. I są wokół tego pewne no, emocje i, i jakieś zgrzyty. To jest duży projekt i teraz no co, mówiąc prywatnie, moja żona Barbara jest menedżerem projektu. Jestem zdając niedawno sprawę, że jakby jest w centrum jakby wszystkich, z każdej strony, która to składa, jak coś jest nie tak, wszystkie te emocje idą na nią. To jest strasznie przemana rola, natomiast jest to też rola, którą po prostu ktoś musi pełnić. Tak, Ktoś musi być na tym, wiesz, ktoś musi tym zarządzać. Ale jeśli chodzi jeszcze o inna, inna kwestia, jeśli chodzi o takie właśnie komenderowanie, bo to mnie nauczyło, ja nie jestem jakoś szczególnie zdyscyplinowany, nienawidzę takiego, jak ktoś mi każe, masz zrobić, bo ja każę. ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że ta dyscyplina czasami po prostu potrzebna wszystkim. Jak płyniesz gdzieś na jachcie, kapitan wydaje komendę, lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz i ktoś tego nie robi, to tam nie ma czasu, żeby powiedzieć, Heniek... Mógłbyś ewentualnie poluzować tego szota, wybrać tylko drugie, to jest ty i zazwyczaj idzie z ten, bo okay. to zależy, U. bezpieczeństwo całego Jak jachtu zależy od tego, czy ten koleś to zrobi, czy nie. I tam nie ma miejsca na proszenie i głaskanie i mówienie, następnym razem mógłbyś, tylko druga musi być, jebka mówiąc w skrócie, tylko dlatego, że inaczej zagrożone jest bezpieczeństwo całego statku, czy jak jachtu akurat, czy pokładu.
2: Dobra, słuchajcie, rozgadaliśmy się.
0: Tak, tak, tak. tak,
2: myślę, Myślę, że możemy to podsumować w ten sposób. Wymagamy transparentności. Musimy się dowiedzieć, moim zdaniem, bez względu na to, jak to się zakończy, czy to był romans, czy to było molestowanie. Obie sytuacje są prawdopodobne, obie sytuacje są możliwe, są natomiast kompletnie różnymi sytuacjami, jeżeli chodzi o ocenę moralną i ocenę zawodową. Zawodowo Christiana Hornera oceniamy w samych superlatywach jest to najdłużej panujący szef w Formule 1. Szef, który był z Red Bullem od samego początku, jako 30-paroletni chłopak został szefem ekipy i poprowadził ją do tytułów, sprowadził tam właściwych ludzi. Więc z punktu widzenia menedżerskiego trudno mu coś zarzucić, jeżeli chodzi o kierowanie zespołem. Pytanie, czy nadużył tej władzy w relacjach pracowniczych i jeżeli by go nie było, to co to znaczy dla Red Bulla? Czy to jest destabilizacja, która może spowodować, że Red Bull będzie osłabiony? No i oczywiście pytanie, kto go, kto go zastąpi.
1: Mattia Binotto. A ja się z Wami nie zgodzę. <śmiech> nie, nie tak bo to już kolejne... mam nową robotę.
2: <śmiech> no. <śmiech> w silnikach elektrycznych eee... będzie.
1: <głos> Może to i dobrze. No i dosyć długo, to prawda, ale po takiej przerwie to można. Cieszcie się, że nie 5 godzin, bo tyle też byśmy mogli gadać. Codrive e, <głos> numer 48, e, przypominamy jeszcze raz. Przewodnik kibica 2024 już do kupienia. Wyścig w sobotę o 16 Aldona ma powiedzieć lokomotywa puf puf i drugie słowo, które wymyślił Czarek. E, to A co so, scenario m- 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 ma
2: powiedzieć w Katarze na Łeku?
1: A, no proszę bardzo, no to wymyśl mu coś. To, no? to, to proszę bardzo, no? nie, niech powie. E, Cezary w Katarze na łeku ma powiedzieć: e, Pingwiny latają kluczem.
0: Ale to nie jest słowo, to jest fraza.
1: To, że sam po... pingwin wystarczy. <laughs> pingwin, tak, ale nie, ale, ale oczywiście zasada jest taka, nie że nie można pamiętać. powiedzieć: Jestem w kotorze, wjeje wiatr, pingwin. To musi być tak, że <głos> bardzo smooth, to musi pójść bardzo gładko, tak żeby a, przepraszam, się nie a jeżeli ten,
2: ten, ten wicher, który będzie wiał to się nazywa pingwin na przykład? tak jak wiecie, na przykład huragan, aurora, albo coś
1: ten wiatr się nie nazywa pingwin mogę ci to, to zagwarantować to nie jest ten przypadek jeżeli się nazywa, to nieważne w każdym razie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, którzy nas słuchali, którzy nas oglądali, widzimy się już niedługo będziemy się w tym sezonie widzieli bardzo wiele razy E, dziękuję Wam, kochani, jak e, zawsze miło było z Wami porozmawiać. Nic nie straciliśmy z, tego, z tej ostrości, nic. Po prostu godu się jak zawsze dobrze. E, miłego lotu, miłego oglądania. Do usłyszenia. Pa, Dziękuję.